0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenpfad vom Schrank Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Ja, cool. hallo Daniel. Wieder
1: Sehr eine neue schön. Woche. Drittes Mal in Folge, oder? Genau, ja,
0: dritt, dritt, drittes Mal in Folge. So. Ähm, wie geht's dir denn? Ja, prächtig.
1: Ähm, ein bisschen stressig in den letzten Tagen, aber das ist, glaube ich, am Anfang des Jahres irgendwie normal.
0: Ja, haben, haben wir ja auch. Bei uns ist Prüfungsphase. Mhm. Du erinnerst dich noch an Klausuren und solche Dinge. Ne? Heute habe ich mal wieder Klausuren ausgedruckt. Tausend Seiten, ne? die wir da verteilen Ach, cool. nächste Woche. Ich verrate aber niemandem, äh, der den Podcast anhört, was da drin steht. Ja, ich, äh <lacht> <lacht> ja. ja alles, Obwohl, alles das, prüfungsrelevant. Das, 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 das wäre jetzt bestimmt eine Möglichkeit, mal locker noch 100 äh, Zuhörer für den Podcast zu gewinnen. Nein, indem man Prüfungsinhalte äh, spoilert, aber nee, gibt es nicht. Äh, ich verrate nur so viel, es ist ein Thema äh, Software Engineering, was drankommt. Ja, okay. Genau.
1: Ja, das ist aber, es ist nicht ein bisschen weit hergeholt.
0: Es ja, ist viele, viele Themen drin. Ja. Okay. Ähm, ja, und, und, und das bringt mich eigentlich direkt zu dem Thema, was wir heute äh, schon ein bisschen angeteasert hatten oder das letzte Mal angeteasert hatten. Wir wollten ja ein bisschen über Informations- und Businessmanagement sprechen. Mhm. Wir haben ja mit Obsidian gearbeitet. Das ist ja das Thema, was heute drankommen soll. Und natürlich, bevor wir da loslegen, ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, haben wir viele, viele Neuigkeiten. Ne? Und ich hätte gesagt, ich fange mal an mit unserem Community-Feedback, weil ob, ob der langen Pause, haben wir immer noch äh, Zuhörer, die im Discord verweilt sind und da wirklich die ganze Wochen und Monate ausgeharrt haben und äh, dann, dann, wir hatten ja gesagt, wir nehmen die, das Feedback ernst und die Kritik ne, an dem mhm. äh, Podcast und, äh, da wurde gleich natürlich mal äh, angemerkt, dass äh, das Announcement von den aktuellen Folgen nicht, nicht im Discord war und da muss man sagen, äh, es werden ja nicht die Folgen Announce, sondern das ist ein Plugin in Discord, was den YouTube-Channel Uh, announced, also wenn wir eine Folge hochgeladen hatten. Und da war eben die 25 und dann die aktuelle 26 nicht hochgeladen. Ich habe das jetzt alles letzte Woche nachgeholt. Das heißt, man bekommt jetzt im Discord die Info, wenn die neue Folge auf dem YouTube-Channel hochgeladen wurde. Mhm. Das heißt, die sind da. Die Podcast-Folgen an sich, die werden im Discord, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu, uh, announced. Da muss ich mal schauen. Ja, wollen wir denn die, eigentlich, also im Moment ist diese
1: Video, was da auf äh, YouTube hochgeladen wird, ja quasi die
0: Audiodatei mit einem Standbild. Genau, mit einem Standbild. Ähm, wir hatten ja mal angefangen, Videos aufzunehmen. Vielleicht machen wir das wieder in Zukunft. Wir haben jetzt, können wir gerade mal erzählen, ne? wir haben jetzt gerade das allererste Mal wieder Videos am, am Laufen. Also ich sehe dich, du siehst mich. Ähm, das heißt, wir arbeiten daran äh, und vielleicht klappt das dann ja auf das, auf das nächste Mal. Ne? Also Stück für Stück nähern wir uns dem optimalen Hardware Setup.
1: Ja, wir müssen es ja deinem Hardware Setup ja, ja. den Teil, den Notebook ankreiden, ne? dass diese komischen Knackgeräusche hier mit Videokamera und so
0: hatte. Ja, ja. Und jetzt habe ich hier einen neuen Rechner. Wir haben eine Kamera bekommen. Also ich habe eine Kamera im Büro. Da hat jetzt man glaubt es kaum, ne? hat eine USB, ein USB Kabel gefehlt. Das hat mir gestern jemand besorgt. Und, daran äh, scheitert es dann. Ja. Daran scheitert es genau. An, an dem einen USB-Standard mit den vielen Steckern. Man mm. hat ein ganz besonderes wieder gebraucht aus also dem Mikro in dem Fall. Haben wir aber hinbekommen an der Stelle. Aber es ist eine schöne Kamera, Und, hast du. das
1: Bild, was da rauskommt, das ist äh, schön. Ich
0: weiß nicht, wie die Kamera aussieht, aber das Bild ist gut. Mhm. Ist, die, ist die EOS M200? Ist das ein Spiegelreflex noch? Oder ist das, eine? das ist quasi ein Spiegelreflex, aber ohne Spiegel. Ne, also Mirrorless mhm. im Endeffekt, ne, aber es ähm, ist so ein richtiger Body drauf, aber es ist kein Spiegel mehr drin. Deswegen eignet, Citi, äh, eignet die sich auch tatsächlich zum Streamen. Mhm. Ähm, allerdings hält der Akku da nicht lange. Ne? Das heißt, ich habe da so einen Dummy-Akku drin. In den Dummy-Akku wird im Prinzip dann ein Netzteil reingesteckt und der Strom wird direkt äh, durchgeschleust. Oh cool! Ist das Standard? Ja. Gibt es das da dabei oder ist das? Nee, nee das äh, nee, nee, ist extra und äh, gibt es auch nicht von Canon, sondern chinesischer mhm. Dritt, Dritthersteller. Okay. Ähm, Genau, aber das funktioniert recht gut. Das läuft ja bei mir daheim auch. Und da ähm, haben wir ein gutes Angebot. Ne, ist ja halt immer so, wenn man so geräteten anschafft im öffentlichen Bereich Also, das sind Projektmittel, die wir dafür hatten, mhm. ähm, für die Kamera. Und da musst du so Angebote reinholen. Und die kostet so weiß nicht, zwischen 300 und 500 Euro, je, nach, je, je nachdem. Ne? Und äh, wir haben die tatsächlich bei eben bekommen für 300, 300 irgendwas Euro war da der, der günstigste. Das war wohl ein Ausstellungsstück und das wurde dann quasi beschafft. Also ganz toll, ne? dass wir EOS die bekommen haben. M M200. M200. M200, genau. EOS M200, ich packe es mal in die, in die show und dann kann man das nachlesen. Genau, genau. also wer da ähm, auf der Suche ist, eine tolle Kamera. Und wir müssen sagen, das Bild, was du gerade siehst, ist noch nicht ordentlich eingestellt. Das ist jetzt Fabrik-Settings. Ich habe eigentlich für die Kamera, für das Streaming noch ein noch ein optimales Setup, was dann auch auf die Frameraten und Autofokus etc. und Helligkeit ähm, optimiert ist. Mhm. Habe ich an der Stelle noch nicht eingestellt. Aber das ist so erstmal so zum, zum Hardware-Setup hier, hier vor Ort. Ja, das, Aber Bild, das du Ding, siehst vor mir, das ist, ja, das ist ja Kartoffelkamera direkt in einem iMac eingebaut. In einem iMac, genau. Was ist eigentlich für, nicht 4K-Kamera? Was kann die? <lacht> 10, ich 8, kann gar 1080p 10, oder 720p? was Apple macht hat noch weniger. Bis, Apple baut doch... Was also denn die, die drin? Ja.
1: Die einzigen Full-HD-Kameras, die Apple aktuell verbaut, sind doch in den iPads drin. ja. Und da habe ich, hab ich in dem iPad ich so einen, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe ja so einen iPad Pro mir geholt statt einem Notebook. Mhm. Und da ist so eine Kamera drin, die hat genug Auflösung mit Weitwinkel, dass du da so reinzoomst und dass die okay. die verfolgt mhm. dich auch mit zwei Personen und so im Bild.
0: Oh, okay. Aber mhm.
1: die Kamera hier, die in dem Ding drin ist, also die
0: 27p hat, dann hat die viel, ich habe keine Ahnung. was Aber warum? Die Hardware ist so toll und dann bauen sie so Kameras ein.
1: Ja, ich frag doch mal Apple, das haben die, also ja. auch bis vor kurzem, ich weiß nicht, ob die neuen Macs schon
0: neue Kameras drin haben. Also an der Stelle, wenn jemand zuhört, der bei Apple äh, arbeitet, ähm, hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar, äh, entweder im Discord oder ähm, auf der Webseite. Warum verbaut ihr so schlechte Kameras in euren tollen Notebooks? Na, weil eigentlich ist die Hardware toll, aber irgendwie ist so die Kamera die Sollbruchstelle an dem ganzen Ding. Also hier ja, steht FaceTime ich, HD. Ja, aber wundert mich so ein bisschen, warum das nicht so Face Qualität hat. ist. Face naja, FaceTime
1: HD could make video calls. iPhone 12 kann Video
0: calls in 1080. Ja. Ich aber einen. wenn wir schon bei der Hardware sind, was machen deine Festplatten eigentlich? Wir hatten doch das letzte Mal über Festplatten gesprochen. Die oder? sind heute fertig geworden mit kopieren. Ja, das hat jetzt ohne Witz, es
1: hat jetzt die ganze Zeit kopiert. <lacht> okay. Und jetzt hat er, jetzt habe ich, ein, ich habe heute feierlich eins von den Achter Platten RAIDs mhm. ausgeschaltet ja, und habe sozusagen vorm äh, Stromverbrauchszähler, dem Grafen, gesessen und habe mir das angeguckt. Mhm. Und das war ein interessanter Fall nach unten. Also es war sehr beeindruckend, wie sich einmal eben von dem Server die, 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 die Stromverbrauch, der Dauerstromverbrauch äh, mhm. fast halbiert.
0: Also mo monitorst du da den, den Server direkt? Ja. Ja, ja. Mhm. Okay. Genau, also theoretisch, ich kann
1: dir das ja zeigen. Ähm, das können jetzt die Leute nicht sehen. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen nochmal Video oder so aufnehmen. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, ich monitore alle möglichen Sachen ja im Haus. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und die Sachen, die ich da monitore, das ist halt wirklich, also vor allem auch Strom oder so, ne? Mhm. Da willst du ja möglichst viel mitmachen. So, dann zeige ich dir das hier mal. So ein Grafana-Ding mittlerweile, was mhm. irgendwie 20 verschiedene Dashboards hat mit irgendwelchen Zeug drin. Und da gibt es dann unter anderem auch den Stromverbrauch. Hier nur von diesem Fileserver. Und der Stromverbrauch, das, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr seht da so eine Kurve mit, äh, mit so einem Graphen, der sozusagen mh, ja, den, den einfach den Stromverbrauchswert darstellt. Und jetzt habe ich ihm, also ich habe da immer, wenn die Festplatten an und aus in den Schlaf gegangen sind, habe ich dann äh, so einen roten Strich mit in den Graphen reingepackt, mhm. sodass man das sehen kann. Und wenn ich den jetzt mal ausschalte, dann siehst du, dass so der Schnitt... Irgendwas so um die 250 Watt immer sind, die da Dauer mhm. verbraucht mhm. werden. Und als ich das heute ausgeschaltet habe, ähm, ist das jetzt einfach, das pendelt sich so 170, 150 so in dem Dreh rum. Also doch ordentlich, ja. Mhm. Genau. Also das, das, man sieht es halt an dem grafen sehr beeindruckend. dass es einfach fast halbiert. Ja, das wird Strom sparen, das wird Geld sparen. Ist alles eh grüner Strom gewesen, aber das heißt ja nicht, dass man viele verbrauchen sollte. Sollte man nicht.
0: Ja, aber die haben wie lange jetzt gebraucht? Eine Woche? Zwei Wochen? Ja, die haben, die haben jetzt eine Woche kopiert. Eine Woche, eine Woche kopiert.
1: Ja, das Problem mhm. ist halt, ne ähm, die, die großen Batzen, also wenn du jetzt irgendwelche längeren Filme, Stream Recording, so Zeug hast, das ist gar kein Problem, das kopiert mhm. relativ zügig. Aber ich habe da ja auch Bilder, also einzelne Bilderdateien, und da mhm. hast du irgendwie so ja. zwei Megabyte Brocken, die füllen keinen Cache, kein Nichts, und da mhm. dauert das quasi das File erstellen länger als das eigentliche Kopieren. Mhm. Wenn du dann ein paar Millionen von hast, dann hast du es ein bisschen aufgeschmissen. Dann kopiert er da mhm. ewig an dem Zeug rum. Aber rsync minus klein a, klein r und groß p hat es ge geregelt. <lacht> also das ist das rsync minus arp. Das ist quasi das Kommando für alles mit allen Attributen kopieren. Also allen sinnvollen Attributen. Da gibt es auch nicht sinnvolle.
0: Genau. Und das
1: das funktioniert prächtig, hat super funktioniert, aber ewig
0: kopiert. Okay, steht mir noch bevor, also einmal synchen muss ich noch auf meinen, mein Bootes NAS, eines der, der nächsten Projekte, denke ich mal. Ja, Die Platten
1: wurden mir, als ich sie eingebaut habe, auch gleich gemeldet als, die sind hier nicht in der Kompatibilitätsdatenbank, mhm. die sind einfach zu neu, die sind gerade erst rausgekommen. Okay. Ey, die sind ein Jahr, sind sie alt, <lacht> sind sie vorgestellt, worden. Sie sind sie gerade erst raus. Also für den Hersteller dieser NAS-Systeme mhm. ist es gerade erst. Mhm. Okay. Und äh, ist aber kein Problem. sind halt solche haben wir das letzte Mal schon gesagt, Conventional Magnetic Recording Platten, mhm. CMRs. Keine von diesen schingelt. Weil diese SMR-Platten, die sollte man nicht wirklich in so Rates reinstecken. Mhm. Auch wenn die, die sind halt massiv billiger, sind unglaublich langsam beim Schreiben. Und das ähm, Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Problem, was das hauptsächliche Problem mit den Dingern ist.
0: Nee, nee, äh, erzähl mal.
1: Naja, die, die, die Idee ist ja, du kannst es enger packen, indem du mhm. sozusagen Spuren überlagert speicherst. Mhm. Ja, ja. Und wenn du quasi einen Block speichern willst, dann mhm. musst du mehrere andere angrenzende Blöcke neu schreiben. Logisch, mhm. ne? Die liegen ja übereinander. Mhm.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Und das dauert lange. Das dauert echt, echt, okay. echt lange. Und deswegen ist es äh, so, dass die Platten äh, in Timeouts reinlaufen, wenn die Controller nicht sozusagen wissen, dass die Platten lange brauchen für bestimmte
0: Aktivitäten. Okay, das ist Und jetzt die, neu. Ähm, die fliegen aus so Raids raus, weil das Raid denkt, die Platte ist kaputt. Okay. Weil, ähm, was ich bei den Platten, gerade bei uns, äh, den Shootis immer erkläre, wir schauen uns das ja auch an bei äh, Betriebssystemen, ne, wie Platten funktionieren und wie die angesteuert werden. Und ein Problem bei den Platten ist, ja, wenn du löscht, also Daten löscht, durch das Überlagern kann das immer noch sein, dass du eben so einen Block wiederherstellen kannst. Ja. Weil sich das überlagert. Also eine. Äh, das ist aber, wo dann die, die Forensik ne, eingreift und, und wo man dann Daten wiederherstellen kann, die man vermeintlich gelöscht hat. Deswegen, Gab es da früher so Methoden, dass es immer, da immer noch wo du Platten dann mit Random-Daten, also mit Rauschen, mehrfach mhm. überschreibst. Ne? Also nicht nur einmal, sondern ich glaube, so ein, äh, äh, weiß nicht, US-Standard, den es gibt. Ähm, ich glaube, da wurde siebenmal überschrieben. Mhm.
1: Das, das dauert aber bei so 18-TB-Platten ja, eine ganze eben, Weile. Das,
0: äh, bis eine Weile beschäftigt. Ne? Genau. Das eine richtig Langeweile. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall drehen sie sich, sie laufen. Mhm. Ich habe meine Backups, also ich habe ja bei der Gelegenheit auch die Disaster Recovery gleich getestet. Also einmal alles aus dem Backup wiederhergestellt, statt einfach nur von den noch ja. existierenden
0: im Schrank befindlichen Platten zu kopieren. Und da haben wir, ich, ich überlege gerade, haben wir in der allerersten Folge nicht über das Setup gesprochen? Ja. Das ist die erste oder, oder zweite genau, Folge müsste gewesen sein, genau. Haben wir drüber gesprochen. Ja, es ist ja, also
1: es ist ja auch gar nicht so unwichtig, dass man das mal testet. Ne? Dass man, mhm. man kann das ja aufsetzen, wie man will, aber man sollte es dann immer auch noch.
0: Testen, testen genau. Also wer Backups macht, immer wieder mal einspielen und gucken, ob die gehen. Ähm, meistens kommt nämlich das böse Erwachen, wenn man so ein Backup eben einspielt und dann feststellt, ups, Backup ist korrupt ne? oder so der Klassiker, riesen ZIP-Datei, weil alles archiviert und dann beim Entpacken festgestellt, ZIP-Datei, korrupt. Mhm. Na, alles schon gesehen.
1: Ja und das Format hat sich geändert oder so, das ist ja rar ja. oder
0: so, sind ja gute Kandidaten für sowas. Und dann hast du noch ein neues Gerät mitgebracht, ein USB-Storage. Äh, genau, der nee, der ist mir so eingefallen. Mal, ne? Ich habe die Frage an okay. dich und die Community, ja. ob, äh, ob, ah. ihr, ob
1: ihr sowas kennt. Pass auf.
0: Er Erklär mal, was du, was du suchst. Du hast doch,
1: genauso wie ich, bestimmt eine irrsinnige Menge an Geräten, wo man USB-Sticks oder USB-Festplatten dran steckt. Also zum Beispiel eine Playstation. Oder ja. eine Xbox. Da steckst du eine ja. Platte dran ja. und dann kannst du dann deine Spiele da drauf speichern. Ja. Ich habe so eine Playstation 4, mhm. da habe ich irgendwie 4 Terabyte Platte dran geklöppelt und die mhm. ist jetzt fast
0: voll. Mhm. Kenne ich. Xbox, ja. Mhm.
1: Ja. Die braucht eine ausreichend schnelle USB-Festplatte. Mhm. Und ich hätte jetzt gerne ein Gerät, das auf der einen Seite so tut, als wäre es eine USB-Festplatte mhm. und auf der anderen Seite ein Netzwerk hat und ein Block-Device übers Netzwerk ran mountet. Mhm. Dann hätte ich nämlich eine beliebig große Festplatte. USB-Festplatte. Also das, das USB-Gerät, also das USB-Host-Device, das merkt davon nichts. Und ich habe über Netzwerk äh, Daten rangeholt. Ich erstelle mir einfach irgendwo ein Image von dem Ding und dann habe ich die Festplatten quasi im Netz. Warum gibt es dieses, so ein Gerät nicht? Oder gibt es vielleicht? Und ich weiß es nicht. Ich hätte sowas gern.
0: Ich kenne das nicht. Die Idee ist einfach super. Ähm, gibt es bestimmt. Und äh, ich kenne jemanden, der weiß das vielleicht. Also ich frage mal nach. Ich habe tatsächlich jemanden in der Hand, der, der könnte sowas wissen. Äh, oder hat vielleicht auch eine Idee, wie man sowas bauen könnte. Meine erste Idee war, kann man sowas nicht mit einer Raspberry bauen, ne, wo du auf der einen Seite äh, USB hast und auf der anderen eben ähm, in, in, in irgendwas mounten kannst. Ja, ja, aber um, du musst ja Host, so du brauchst ja USB Host. Ja, ja, genau. Du musst genau, ja posten.
1: quasi in den USB... Du musst, du musst ja ein USB-Stick sein. Ja, Du bist der genau, USB-Stick. USB
0: Aber wenn du diesen USB-Stick anguckst, die Chips da draußen sind jetzt dann nicht so groß, ne? kompliziert. Ja, ja, eben. Die sind kann eigentlich nicht, nicht
1: so kom wirklich kompliziert und ich würde, würde jetzt denken, ich meine, da ist dann hinten ein Flash-Chip drauf, ne? der hat dann auch, auch ein äh, bestimmtes Format. Also ich würde ja jetzt so rangehen, ne? wenn ich das selber bauen wollen würde, würde ich mir einen USB-Controller besorgen ja, von so einem genau. USB-Stick und der spricht ja über ein ziemlich standardisiertes Protokoll mit einem Flash-Speicher. Eben, ja. Ja Und dann würde ich halt einen Chip, äh, eine Schaltung bauen, die mir den Flash-Speicher simuliert und den aber aus dem Netz holt. Dann hast du bestimmt Milliarden, Myriaden von Timing-Problemen plötzlich, die du vorher nicht hattest. Mhm, aber das ist ja alles ein, ja ein Hardware-Problem. Also für mich als Softwareentwickler entwickler äh, klingt das so, als wäre das machbar. <lacht> also, weißt du, ich, ich, ich leite das ab, ja, das ist jetzt auch wieder magisches Denken, ich leite das ab aus dem Fakt, dass ein Arduino zu einer Tastatur gemacht werden kann.
0: Ja, und äh, ich, ich kann das programmieren, dann kann man das bestimmt auch löten. Ja, und also, ich weiß, dass ne? ich ein
1: Arduino oder so ein ESP32 zum Beispiel, den kann ich zu einem USB-Stick machen. Ja. Mhm. Also der ist dann, da ist, da ist dann Flash-Speicher in Anführungsstrichen drauf mhm. und ja, der ja. endet dann da dann drin, dass ich da Python zum Beispiel Code draufschmeiße und dann wird der ausgeführt, wenn ich Reset drücke. Also geht das? Gibt es Software für, die so ein USB-Stick ja. simuliert? Jetzt frage ich mich, kann ich das nutzen, damit das prototype ich? Ich habe doch so ein ESP32. Das Ding dann einfach äh, quasi in den Block-Device übers Netz rangekriegen. Ja. Das ist ja ist ein bisschen Programmierung. Das ist ja nicht viel. Hmm. Das müsste doch gehen, oder nicht? Aber warum gibt das nicht fertig? Sollte, sollte das, ist ja das ist ja meine Frage eigentlich. Warum gibt das nicht fertig?
0: Hast du schon mal gesucht? Also, ja, ja, so ich habe gesucht gibt, und es
1: gibt so einen so einen Anbieter für so Retrofit Aha. für irgendwelche Maschinen, mhm. ähm,
0: äh, der W und
1: T verbindet, habe ich da gefunden, WUT.de mhm. und die haben so eine Transferbox und die ist aber ja. eigentlich für solche CNC-Maschinen oder 3D-Drucker mhm. und so gedacht, dass du die auf der einen Seite als USB-Gerät ansteckst, auf der anderen Seite halt Netzwerk dran hast und dann ist das halt mehr oder weniger so, dass die wie usb steitspeicher funktioniert. Oder auf SMB-Shares oder so zugreift. Ja, ja. Mhm. Aber sowas, ja. Also die Idee ist ungefähr die, die Show, Idee, ne? aber ja. ich weiß nicht, ob das das. Ja. Ich finde, das also ich mir, macht schon wieder die
0: viel die zu viel und. Ja, ich schaue mir die Box auch gerade an. Die, die ist ja relativ groß. Ne? Also für, für das was sie machen soll, ist die relativ groß. Das heißt eigentlich, das ist jetzt nicht so ein mega komprimiertes, ja, mega ja das komprimierte ist Schaltung ziemlich teuer. Ne? Was? Und
1: fast 500 äh, Euro oder Dingen. Ja. Und die technischen Daten ja. sagen, äh, wir schaffen dann doch schon 100 Megabit. Mhm. Nee, er schafft sogar Gigabit. Oh Gott.
0: Ja, aber das wäre natürlich
1: auch, also Gigabit ist natürlich <lacht> so ein Minimum, was du da haben willst. Das ist mit so einem esp 32 nicht zu erreichen, da ging es ja nur um Proof of Concept.
0: 428 Euro zusätzlich, äh, zusätzlich äh, Mehrwertsteuer, nehme ich an. Mm -hmm. schon, ja, schon eine andere. Ja, ne? Genau, für, für so ein Ding. Um, also vielleicht im Industriellen, okay, aber für jetzt die Playstation 4. Ah, bist du? Ja, ich, ich, würde, ich würde, irgendwie
1: würde ich denken, das ist ähm, eine Armee von solchen Geräten schon irgendwo in China ja. gibt. Das, weil das ist ein so offensichtlicher Use-Case aus meiner Sicht, weil es eigentlich das NAS rückwärts ja. Ja. Also ich habe halt bei den NAS-Anbietern gesucht, ne? bei, so, bei den ja. üblichen, Yakuna, Psyonology und was ja alles, wie es hier alle gibt. Weil ich dachte, Aber. das ist ja quasi die, das, das, das Rückwärtsergebnis. Also wenn ich ein Gerät ja, habe, was ja. kein Netzwerk hat, dann stecke ich den USB-Stick dran.
0: Vielleicht hat auch jemand, der das hört, einfach die Idee, nach was müssen wir suchen. Ne? Weil mhm. ganz oft findest du solche Geräte oder Platinen oder Schaltungen auch bei Ali. Ne? Die haben so Zeug manchmal. Mhm. Was dir ganz oft fehlt, ist einfach nur das richtige ja. Suchwort. Also, ich, also, bin also ne? Suchwort. Ja. Okay. ich bin nicht drauf gekommen auf ein Suchwort. Okay.
1: Ich bin nicht drauf gekommen auf ein Suchwort.
0: Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil, also wie du sagst, ich habe äh, massenweise Geräte, die... USB haben, <lacht> wo du Speicher ja. brauchst und äh, du, du hast ja den zentralen Speicher, ne? also gerade daheim, oder?
1: Ja, Geräte vor allem, die ich den wo ich das, das ne? nicht, ich meine, dasselbe kann ich mir mit SATA vorstellen. Mhm. Warum nicht, ähm, also das Gerät kann halt nur SATA oder ja. es kann IDE oder irgend sowas anderes. Mhm. Warum nicht diese Schnittstellen verwenden dafür mhm. und dann Retrofit okay, machst. Aber ich habe
0: gesucht, ich, hab ich bin nicht drauf gekommen. Auf okay. was Das müsste gehen, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Dann immer her mit euren, euren Ideen. Mhm. Genau. Und äh, was hast du noch mitgebracht? Ja, genau. Ein
1: Ding habe ich noch. Das ist aber von mhm. meinem Kopierwahn äh, jetzt. Ja. Weil wenn man jetzt was kopiert und aus verschiedenen mhm. Quellen zusammenbaut, dann mhm. habe ich gedacht, na wenn ich das Zeug jetzt alles schon mal einmal anpacke, dann mache ich doch auch gleich eine Duplikatsuche und eine ja. Aussortieren. Und da gibt es ein Tool. Äh, warte, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das richtig ausspreche. Auf der Seite von dem gibt es eine Anleitung, wie man das ausspricht. Das wird ausgesprochen, das ist jetzt polnisch, ich versuche mich jetzt in polnisch. Kafka. Ja, Czkafka. Kafka. So wird das aus, ja, Hiccup in polnisch. P polnisch, genau. Schluck auf in polnisch. Und das ist Multiplattform, ist in wunderbaren Sprache Rust geschrieben, hast du mhm. ja bestimmt auch dran in deiner ja. Vorlesung.
0: Kommt das Ist prüfungsrelevant? Äh, nee, nee, ham, ham, haben wir noch <lacht> nicht drin, wir machen, wir machen C. Ganz, ganz klassisch. C Ach, alles Betriebses ganz allen Thema. gefahren. Ja, okay. Na, genau, mit Pointern und äh, hast du nicht gesehen, ja. Mhm. Und
1: das ist, ähm, es gibt ja diverse Tools, um Duplikate von Dateien mhm. zu finden. Nach ja. Inhalt, nach Prüfsummen, nach mhm. weiß der Geier, was für Strategien. Das Teil ist so das Schweizer Taschenmesser. Das kann einfach, also ich habe wirklich alles da drin gefunden, was wow, okay. ich gebraucht habe. Also mhm. hyper kluge Strategien und es ist mhm. extrem schnell. Also okay. das hat wirklich Terabytes mit Millionen von Dateien in fünf Minuten durchgeackert. Ge wow. Und das hat auch ganz schöne Hash-Strategien dabei, sodass er nicht die mhm. ganzen Dateien hashen muss, sondern da nur, wo er Unterschiede und so findet. Gleich am Anfang. Also mhm. das Ding ist wirklich schnell. Und wenn irgendjemand von euch Zuhörern oder du, Andreas, mal einen, ja, einen duplikat finde-Problem hat, mhm. das ist das Programm. Es ist einfach also Ich habe noch keins besser gefunden. Ist komplett open source Plattformenübergreifend, das gibt es wirklich alles. Mac, FreeBSD, Windows, Linux, in der Reihenfolge.
0: Ähm, genau, ist wirklich gut. Also tatsächlich habe ich das Problem, weil ich habe die Eigenschaft, dass ich ganz oft Dateien von meinen Rechnern, von den Laptops, also was ich nicht synchronisiere, öfters mal einfach auf einer Server rüber schmeiße. Ja. Einfach alles packen, rüber schmeißen, in Ordner mit mit dem guten Vorhaben, das irgendwann <lacht> zu sortieren. <lacht> und das <irgend> <lacht> und die Dateien, also gerade Downloads, oder so also Geschichten, ne? Bilder, die häufen sich oder Bilder synchronisiert vom, vom iPhone, ne? das, ja. das, das häuft sich irgendwann. Und dann hast du doch relativ viel Duplikate. Und wenn die nicht gerade im gleichen Ordner liegen, äh, mit einem unterschiedlichen Namen und du siehst die Side bei Side, ja. finde ich das immer schwer, die, die äh, du traust ja auch nicht wegzulöschen, ne? wenn du nicht weiß, ja genau. und, äh, und selbst
1: da bietet dir das Ding nochmal Strategien. Ne? Also selbst okay. wenn ja, das ja. ein Duplikat findet, dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, von einer Datei drei Duplikate gefunden, dann, ja. er, dann sagst du dem Ding, behalt mal nur die, die älteste zum Beispiel. Ja. Wenn es Bilder sehen, hast du auch gleich eine optische äh, Differenz, kannst du angucken. Mhm. Und dann kannst du sagen, lösch die anderen, aber lass mal die Links da. Also dann existiert mhm. die Datei noch an dem Ort, okay. weil manchmal ja. hat man ja ein Programm, ja. was dann die Datei irgendwie an dem Ort braucht. Aber der löscht dir die Daten, die doppelten, aber äh, lässt die Links da, wenn du die, wenn du das erstellen lässt. Das funktioniert wirklich, okay. wirklich super gut. Also äh, genau, das Ding unterstützt, glaube ich, explizit Bilder, ähnliche Bilder, ähnliche Videos. Also der guckt tatsächlich in Videos rein und guckt, ob sie unterschiedlich sind und wie viel und so. Musik. Ähm, ja, und dann halt alles, was du so an Binärzeug hast. Textdateien oder so. Genau. Es ist also einfach auf mal auf so ein großes Storage loslassen, Knopf drücken und gucken, was passiert.
0: Mhm. Weil du das gerade erzählt hast, wie das funktioniert, äh, sagt dir die Mime-Sniffing-Attack was? Hast du schon mal gehört? Mime-Sniffing-Attack. Mime -Sniffing hast weißt du die Header ähm, immer
1: angucken, was das für eine Datei ist?
0: Nicht die, Header, nicht, nicht die Header, aber die, die Idee ist im Prinzip genau das. Also das haben alte Browser gemacht, vor allem hm. der Internet Explorer. Ähm, ich, alte Person, auch, äh, auch
1: Auch, auch Webserver haben das gemacht, um zu gucken, die, was sie da jetzt eigentlich liefern.
0: Genau, und die, die, die haben was gemacht. Und zwar hat der äh, zum Beispiel der AI, aber andere auch, eine Datei, also statischen Content genommen und die ersten 256 Byte angeschaut. Mhm. Und äh, hat dann gedacht, no, das ist ein GIF oder das ist eine CSS-Datei oder das ist eine HTML-Datei. These. So, ne? Und äh, auf Basis der ersten 256 Byte haben die Dateien eine unterschiedliche Berechtigung gehabt, also was da passieren darf. Ne? Mhm. Und dann guckt so ein Ding, das, oh, das ist ein Bild und das Bild kann ja eh nichts, also muss ich mir da keine Sorgen machen. Ne? Und das Problem ist, dann wurde das Bild im HTML gerendert und dann war halt nach 256 Byte kein Bild mehr da, sondern äh, HTML mit JavaScript. Und äh, weil der Rechner dann, oder der Browser gedacht hat, das ist ein Bild, dann hat er das halt ohne Probleme gerendert. Und das war eine Möglichkeit, dass du früher JavaScript hast einschleusen können. <lacht> und äh, das wurde halt knallhart dann, dann ausgeführt. Ne? Aber warum? Okay, und ich frage einfach äh, gar nicht äh, nach dem Warum. Warum man sowas da reinbaut. Geschwindigkeit, einfach, einfach Geschwindigkeit, weil du gesagt hast, nach 200, waren ja andere Zeiten. Ne? Und dass du da eben gesagt hast, nach 256 Bytes du musst denn die Datei nicht weiterlesen, dann weißt du, was es ist. Und dann ballerst du das halt direkt rein und renderst das im Browser.
1: ja Aber, aber warum ähm, überhaupt reingucken?
0: Um, dass du eben die Berechtigung festlegen kannst. Also statischer Content um, hat nennt sich Authority, also um, der darf nichts äh, oder eigentlich macht er nichts ne? und deswegen kannst du den ignorieren. Und bei einem Skript musst du drauf schauen, was das Skript machen darf. Also wenn das Skript von woanders herkommt und bei einem Bild, wenn das woanders herkommt, dann renderst du das ja trotzdem. Ja, aber also Stichwort äh, Cross-Site Scripting: Wenn das Skript von einem anderen Server käme, darf das eben nicht alles in deiner äh, Datei machen. Also jede JavaScript-Datei lebt ja so, je nachdem von welchem Server, von welcher Seite die kommt, also Origin heißt das Ding ja, lebt ja in ihrem eigenen JavaScript-Universum. Also das Skript von, weiß ich nicht, nehmen Sie mal Facebook, wenn du so ein Facebook-Plugin da laufen hast, das darf jetzt dann nicht den Rest von, von deiner Seite manipulieren. Also Geschichten und das konntest du oder sowas konntest du eben damals umgehen. Man hat das, glaube ich, relativ schnell gemerkt, noch abgeschaltet. Also das klingt so ein bisschen danach. Ne? Also ich sehe dann einfach dann die Gefahr da drin. Mhm. Hast eine Datei, die da am Anfang genauso ähnlich aussieht und sich dann doch irgendwie unterscheidet. Aber ich denke, da haben die bestimmt dran gedacht mit dem Tool.
1: Ja, die benutzen ja auch. Haben also die, die haben das ja nicht m -m. in dem Tool drin, diese ganzen ja. Sachen, sondern die benutzen ja dann ja. auch wieder irgendwelche Tools. Ja. Ähm, es gibt, das kann ich jetzt vielleicht darauf hinweisen, weil du das jetzt so erwähnst, es gibt mehrere Contests. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast wo das Ziel ist, in einer, eine Datei zu ganz vielen anderen Formaten kompatibel zu machen. Also du hast eine Datei, mhm. die ist gleichzeitig ein JPEG, eine ZIP-Datei, mhm. ein PDF, eine PNG-Datei, mhm. eine excel datei ähm, für Windows, eine excel datei eine Ausführbare-Datei für Linux und je nachdem, wo du das auf und womit du das öffnest, passiert dann das eine oder das andere. Krass. Hast du, schon, hast du noch nicht gesehen?
0: Nee, kenne ich nicht. Okay, so, dann ah, suche klingt, ich den mal raus. total.
1: Ich, ich versuche die mal zu finden.
0: Es ah. gibt reichlich so Zeug. Da kommt auf die Ideen? Also manchmal, ja. Ja, sehr coole Geschichte.
1: Genau, one file creating one logical file with two different processing multiple file formats in the same file. Ja, genau. Ich, ich
0: habe mich ja mit, mit Dateien lange nicht mal beschäftigt und ich weiß aber noch früher, wo ich Pascal programmiert habe, wo man so GIF-Bilder ausgelesen hat und wo dann am Anfang ja die Farbpalette drinsteht und ne, nach den ersten paar Byte und Farbpalette mhm. auslesen. Ich stelle mir das gerade so vor ne, und, und wie krass müssen sich Dateien ähneln, dass es eben ein ZIP oder ein, ein, ein JPEG sein kann. Also, okay. Was es nicht alles gibt, ne? Ihre? <lacht> Okay, das packen wir aber auf jeden Fall mit rein. Das suchen wir noch und, und packen das in die uns rein. Genau, also mhm. kennen
1: kenn bestimmt auch äh, mindestens einen Zuschauer, äh, Zuhörer, mhm. Zuschauer, <lacht> und kann das dann beitragen. Ich suche das dann mal raus, Das also muss ich mir merken, dass ich denn das raussuchen soll. Genau, so, du hast aber auch jetzt Neuigkeiten gehabt.
0: Ja, ja. du hattest mir so einen coolen Tipp gegeben mit dem Windows 11. Ich habe es eigentlich auf dem Server-Szenen bekommen. Wegen dem. Ich hatte ja auch einen Versprecher drin, nicht TCP-Chip, eine TPM-Chip. Wie bin ich auf TCP gekommen? Ja, die TCP. TCPA war doch mal der Ansatz, oder? TCP-A Kann sein. TCP. Aber der TPM 2.0. Telefon Consumer Protection Act. Ja, genau. TCP. TCPA. so bin ich dann gekommen und irgendwie war da was im Hintergrund. Und auf jeden Fall wird dieser TPM 2.0 Chip für äh, Windows 11 vorausgesetzt und dann hattest du ja diesen Link, diesen Quasi-Hack offiziell von Microsoft zugeschickt. Also es ist tatsächlich ein, 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 ein D-Wort äh, in der Registry erzeugen, ähm, den Rechner glaube ich einmal neu booten. Dann Installationsmedium auf USB runterladen. Ähm, ganz wichtig: Du kannst, wenn du ein Windows 10 schon am Laufen hast, nicht vom USB-Stick dann booten, sondern du bootest ganz normal, gehst auf den USB-Stick, startest Setup. Und der prügelt das dann drauf. Das lief jetzt bei mir auf dem Surface. Es hat recht lange gedauert im Vergleich zum anderen Notebook. Also der lief wirklich so vier Stunden, drei, vier Stunden für das Update. Was auch immer der gemacht hat. Ich glaube, der hat noch das ganze Zeug runtergeladen. Also es reicht ein 4-Gig äh, USB-Stick zum mhm. Starten von der Installation. Spannend ist aber auch wieder, du kannst das Ding nicht runterladen. Ne? Also du musst wirklich diesen USB-Stick vorher erzeugen. Aber auch da gibt es inzwischen von Microsoft ein Tool. Also das ging dann relativ schnell, ne? Kannst
1: du dir erklären, und? wieso Microsoft das nicht anbietet, was Apple zum Beispiel anbietet, dass sich dann sozusagen im, ähm, im, im BIOS, heißt ja nicht mehr BIOS, in dieser Open-Firmware, äh, oh, reinboote ja. und dann einfach das Betriebssystem von dort gezogen wird? Ich meine, wie viel Gigabyte kann das sein, dieser Loader, der das Zeug dann einfach von dem
0: Server zieht. Weiß ich nicht, ob die, die Standards das beschäftigen. Ich habe ja, als ich damals meinen, was heißt damals letztes Jahr mein bios brickt, da müssen wir mal noch drüber oder mein, mein BIOS gebrickt habe und auch den, den Chip gesprengt habe, mhm. ähm, müssen wir drüber sprechen. Ähm, hatte ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, du hast einmal das, also das alte BIOS quasi, was ja nur zum Laden dann von, von der Firmware benötigt wird. Und äh, dann gibt es noch diesen uefi standard hab ich mir da so auf zu zwischen, ne? Ähm, den man dann explizit einstellen kann, der läuft auf diesem Surface. Ich, ich weiß nicht, ob der das überhaupt kann oder ob das, ob das in dem Standard vorgesehen ist. Also vorgesehen
1: ist, dass du eigene Applikationen ist, ist in den UEFI reinpackst. Okay. Also du könntest theoretisch, also ich sehe keinen ist Grund, warum man dann nicht das erweitert, um dann so einen Loader und und zu haben. dass du
0: darüber genau einen Loader, dann bräuchte es halt wieder Netzwerk. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich einfach, wenn das Ding auf dem USB-Stick ist und du davon bootest oder du das davon startest, dann ist es relativ safe, dass es auf jeden Fall ja, läuft. Also so könnte ich ich, mir. Das mit dem
1: Netzwerk, das kann ich mir schon gut ja, vorstellen. Schau dir mal an, ich meine, BIOS Update, bei dem Notebook, was ich da habe hier, so ein HP-Notebook, ja. das macht das Netzwerk dran, dann sagt das so, ja, ja, ich mache jetzt hier mal BIOS-Update okay. im BIOS. Also da ist noch kein Betriebssystem gebootet, mhm. nichts? Okay. Also das, ja, offensichtlich ist das äh, Stand der Technik. Aber ich, ich hätte halt erwartet, dass ich meinen Rechner kalt starte. Ich meine, sogar die Windows-Lizenz Lizenz selber Lizenz ist, ist ja, ja im BIOS hinterlegt. Ja. Also die ist ja auf dem Gerät im mhm. BIOS in einem, das Zertifikat von meiner mhm. Lizenz hinterlegt. Und ähm, in einem von meinen Rechnern habe ich sie kaputt gemacht, weil <lacht> ich es Bios mit einer Alternativversion geupdatet habe. Mm. Aber das brauchte ich halt. Deswegen <lacht> habe
0: ich das geupdatet. Um, also weiß ich nicht. Aber um, hat funktioniert das Ganze, ne? Also mit dem mhm. USB-Stick. und, und also, Ich meine, du kennst auch, wie es früher war. Ne? Also begeistert, dass sowas geht. Kannst mhm. es installieren, upgraden. Um, in dem Surface ist so glaube ich, 1.2 TPM-Chip drin. Mhm. Und läuft und läuft auch, also trotz aller Unkenrufe was du auch manchmal liest in der Presse oder Medien, ähm, das läuft stabil, läuft schnell. Ähm, ich habe mit den Treibern jetzt kein, kein Problem, ähm, klappt, ne? Fun funktioniert und, und da frage ich mich aber, warum wird das jetzt standardmäßig nicht angeboten, dass du einfach sagen kannst, jo, ne, trotz aller oh, ich kann mir äh, schon vorstellen, warum. Risiken etc. Ich kann mir schon echt vorstellen, ja, warum.
1: Also weil die, die, die Zöpfe haben sie ja abgeschnitten an Stellen, wo… Also die supportete Hardware an Stellen, ja. wo sozusagen Befehlssätze in den CPUs drin sind, auf denen sie dann aufbauen wollen im nächsten mhm. Schritt. Also ich würde jetzt sagen, das wird der Zeitpunkt kommen, wenn das Sicherheitsmechanismen eingebaut werden, die dich vor irgendwelcher schädlichen Software schützen, die diese Befehlsätze oder bestimmte Funktionen benötigen in den CPUs mhm. und ja. die hat deine CPU und dein TPM halt nicht. Ja. Und das wird dann dazu führen, dass diese Patches, diese, diese Updates dann nicht mehr verfügbar sein werden. Die Frage ist halt, ähm, wird es diese Funktionen geben? Sind die dann überhaupt wirksam? Also will man die haben? O oder nicht? Oder, oder was wird das dann? Ich finde die Entscheidung auch nicht gut, dass man Rechner, die äh, weiß ich nicht, zwei Jahre alt sind,
0: dann schon da abgeschnitten hat. Die dann noch, oder drei Jahre ist das Surface alt, ne? Drei, drei, genau, also drei Jahre und das ist eigentlich für Hardware. Um, also ja, links? es kommt eben schnellere schneller Hardware etc., aber ganz ehrlich, also bei mir läuft auch noch an einer Stelle ein Raspberry 1, ne, ohne Probleme, das, das läuft seit Ewigkeiten, ja. ne, das Ding geht nicht kaputt. Um, ich habe ein, was ist denn das, inzwischen ein 2016er, 15er MacBook, so ein kleines, das ne, ja, haben klar. wir einmal äh, was reparieren müssen, aber das Ding läuft immer noch. Gibt halt keine neuen ähm, Updates mehr, für die, für die ganz alten. Ja, ja die, gibt's keine aber mehr. Die, die, die Hardware läuft nur. selbst mein, mein iPad 1 Du um, kannst immer viel mitmachen, aber läuft immer noch die Hardware. Das stimmt, ja, da also kannst du
1: gar nichts mehr mitmachen. Da gehen ja nicht mehr Webseiten, mehr, auch der Browser ja, ist der an. Nee, nee,
0: genau, der, der Browser geht gar nicht mehr. Ne? Das ist Katastrophe. Aber also von der Hardware her ist es eigentlich schade, dass wir, dass wir uns da nicht, ja, dass man da nicht ein bisschen besser ist. Ne? Da fällt mir immer wieder von dem, was war das, der C36, war das 35 oder 36, C3. Um, da gab es einen Vortrag über diesen blauen Engel für, für Software, mhm. wo eben sichergestellt werden soll, dass ähm, die Software, also A, mit jedem Update nicht dicker, sondern schlanker wird, ja, äh, nicht umfangreicher, sondern schlanker wird. Ähm, und dass du diesen Stempel bekommst, äh, muss die Hardware immer auf fünf Jahre alter Hardware laufen. Finde ich also von der Nachhaltigkeit her eigentlich eine coole Geschichte. Ähm,
1: ja, das sollte ja eigentlich auch nicht ähm, so groß Also es ist ja eigentlich kein so riesiges Problem. Nee. Ähm, ich hätte jetzt auch direkt ein, ein Beispiel parat, was mir gestern aufgefallen ist. Hast Du hast eine Apple Watch, hast du eine?
0: Ich habe eine, ja, ja. Ich, ich habe die, hab die Apple Watch Serie ja. 0
1: noch. Mhm. Und die benutze ich noch. Ich habe jetzt bei allen beiden Serie 0 Geräten, die ich habe, habe ich schon die Batterie getauscht. Also das Ding aufgeknackt und mhm, Batterie getauscht wieder zugeklebt. Die laufen, die werden für ja. Schlaftracking verwendet und die sind sieben mhm. Jahre alt.
0: Sieben. Mhm. Ich habe, was noch? Ist, ist das so eine SE, ich muss mal nachgucken, was ist. Ich habe mir aus Verzweiflung letztes Jahr eine neue holen müssen. Ich, ich dir mal, was ich hatte. Meine alte, was also eine Vierer war das. Habe ich an haben mit dem Presslufthammer gearbeitet. <lacht> Presslufthammer? <lacht> ja, ja, wir haben, wir haben eine Wand abgerissen mit einem richtig ja, großen schweren Presslufthammer. Rein. Und äh, da hat es mich auch irgendwo mal ran, rangelehnt und hat irgendwie ver plant, dass ich die Uhr noch anhatte. Ne? Also normalerweise ziehe ich das Ding aus, bei schwerer Arbeit und ähm, gucke irgendwann noch auf die Uhr und denke so, boah, ist da Staub auf dem Display? Nee, das ganze Display zerbrochen ne? und, und alles kaputt. Die, die liegt und muss ich aber auch sagen, ich, ich habe schnell eine gebraucht und dann gab es halt ein Angebot und äh, oder auf Raten und dachte ich, ja komm, um, aber ich schmeiße die auch nicht weg. Die liegt echt noch in der Schublade. Und eines meiner Projekte ist, ich will das Display tauschen. Also ich habe gesehen, es gibt Sets, die sind relativ günstig. Und du kannst das komplette Oberteil ne, von der Uhr im Prinzip tauschen. Und das wollte ich mal noch machen, weil der Rest geht ja noch. Ne? Also die, die Uhr an sich ging noch, aber es war nur das komplette Display mit allem drum und dran halt ein bisschen kaputt. Wasserdicht wird die nicht mehr sein.
1: Ja, das ist auch ja, ähm, bei
0: meinen nicht mehr, wenn ich äh, das tausche. Das, das ist der Punkt. Ne? also die, die muss halt tatsächlich bei mir, mir wass wasserdicht sein. Und, ja, aber ähm, ja, habe ich halt einmal geschrottet. Und, aber die, die läuft auch noch, ne? also trotz kaputtem Display. Mhm. Genau. Okay. Hardware ist äh, recht haltbar. Ja. Das ist tatsächlich vom Umweltbundesamt gewesen, ne der Vortrag. Äh, genau, da, da waren... 36C3, wie klimafreundlich ist Software? Ja, genau. Und äh, da war dann, glaube ich, von der FH in, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Trier, war das Trier, die Forscherin da mit der Ministerin vom Bundesamt.
1: Äh, Birkenfeld, also Umweltcampus Birkenfeld. Birkenfeld. Okay, sorry. Umweltcampus Birkenfeld und das Umweltbundesamt. Die haben verkündigt, ja. dass das dieses letztes Jahr kommen sollte. Äh, irgendwie so.
0: Ja, wie cool. Wenn, hängt von den Herstellern ab, ob die sich da zertifizieren lassen, aber ich finde im Prinzip diesen Ansatz gut, dass du eben sagst, guck mal, wenn du Hardware hast oder Software hast, mit dem, mit dem Stempel drauf, dann läuft das eben auf alter oder auf älterer Hardware, weil es gibt ja, also gerade bei, de, bei der Hardware, die du heute hast, ne, es gibt ja keinen Grund, dass du so ein vier, fünf Jahre altes Laptop wegwirfst, also nee, das Zeug ist ja... Die gibt es wirklich nicht. Mhm. Also,
1: also gut, es gibt schon sehr komische Kisten, die so alt sind, aber ich glaube, wenn man vor vier, fünf Jahren was gekauft hat, was wirklich benutzbar war, dann hat man keinen Grund, das heute eigentlich wegzulachen. No. Aber ich habe selber auch ein paar Geräte, die sagen, die sind nicht updatefähig insofern. Ich habe es auch auf einem gemacht. Da so eine kleine hm. äh, Nook-Box, äh, habe ich mir mhm. irgendwann mal hab ich erzählt. Und da habe ich das auch gestartet, das Update. Mhm. Ich empfinde das jetzt nicht als großen Fortschritt. Also ich habe das sieht ist, alles anders aus und es, ich kann immer noch Fenster beim Rändern
0: zugucken, das ist unerträglich bei Windows. Es, es ist kein Quantensprung, ne? du, du hast ein bisschen Änderungen in der UI. Problem aus meiner Sicht ist tatsächlich, wenn du auf mehreren Rechnern Windows laufen hast und jetzt eben diese krass unterschiedliche UI hast. Das, hm. Muss, halt, muss halt mehr. Ne? Also ja, ja, vor <lacht> allem
1: ähm, <lacht> hat Windows ja mittlerweile, wie viele UI-Generationen UI diese mitschleppen? Ich meine, da gibt es die ganz ja. alten winform sachen dann hast du das Windows Presentation Foundation, dann hast du genau. irgendwas dazwischen drin und dann hast du so in
0: diesen diese, diese Kacheln, hast du dann noch, diese, wie heißen die? Met Metro, Metro gab es dann noch. Metro ne? gab es noch. Dann gab es dieses Unified äh, irgendwas, wo alle Applikationen gleich waren. Windows, Unified, ähm, oh, nee. Das so? nee. Also, äh, doch, doch, Un Un Irgendwas mit, mit WOP oder so. Oh Gott. Ähm, ich habe auch einen Überblick verloren an der Stelle. Ne? Ja, ich ich, ich, ja, ich programmiere ja im Moment wieder
1: windforms applikationen und es ist ein grausames Spiel. <lacht>
0: es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich grauslich. Ich, ich weiß noch, wie das geht
1: ich weiß auch noch, wie das G geht, aber das ist trotzdem schrecklich.
0: Und äh, gdi in, äh, in Aber äh, geht ja alles noch. Ne? Also da ist äh, interessanterweise die Abwärtskompatibilität gegeben. Also mhm. das läuft ja in dem, äh, auf dem, dem Betriebssystem. Aber wie gesagt, kriegst halt du nicht auf der neuen Hardware. Ja gut, ich, bevor
1: ich jetzt rante wir, mit .NET Framework und .NET und wie ja. die ganze Benamung alles funktioniert, das ist,
0: das, bis ich das rausgefunden ja. habe, um Gottes Willen. Ja. Also... Ähm, Läuft. Ne, läuft jetzt bei mir auf zwei von drei Rechnern, kann so mit arbeiten. Also von daher hm. ist es eigentlich ganz okay. Genau. Ähm, YouTube Subtitle automatisch Download. Was? Ja, genau. Also ähm, bei dem Beheben der Announcements von dem Podcast, dann ist mir dachte ich noch, komm, äh, also wir arbeiten mit dem, mit dem Podlauf. Plugin für WordPress und äh, da kann es auch Subtitles hochladen. Habe ich mal geschaut, ne, wie vollständig eigentlich hier unsere äh, Dateiresourcen sind, die wir da anbieten und da dachte ich, pack's mal die, die Subtitles noch mit rein. Und früher gab es die, also früher noch vor zwei Jahren, hatten wir noch die Möglichkeit, nachdem du ein Video hochgeladen hattest, ähm, YouTube rendert äh, oder erzeugt automatisch hm. KI-basiert. Die, die Untertitel, wenn du die Sprache ausgewählt hast und eben sagst beim Hochladen, dass die Sendung noch nie im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dann erzeugen die so einen Untertitel oh, okay. und äh, so eine SRT-Datei und die konnte man runterladen. Das geht anscheinend nicht mehr. Ähm, ja. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, aber ich habe ein Tool gefunden. Da schmeißt du von einer x-beliebigen äh, äh, YouTube äh, äh, Sendung, Folge, ne, was du auch immer hast, ähm, schmeißt du den die URL rein und das bietet dir dann eben an, die äh, Subtitle runterzuladen. Entweder nur als Text oder auch mit äh, Marken. Also das klappt relativ gut. Die Texterkennung, wenn du mich fragst beim Podcast, ist so äh, ist ein bisschen zwiegespalten. Aber ich finde es ein cooles Tool, weil du kannst relativ schnell die ganzen Untertitel eben äh, runterladen und hast eben dieses srt standardformat erstmal da. Ähm, ich habe mir überlegt, ich packe die ganzen SRT-Dateien mal in ein Repository in äh, in GitHub. Und wenn wir irgendjemanden finden, dem langweilig ist, dann kann er gerne die Untertitel äh, verbessern, was da die KI äh, verbrochen hat. Aber ich dachte einfach mal auch Spaß, wir packen die rein vielleicht kann man über die Monate, Jahre, also über die Folge sehen, wie vielleicht die automatische Erkennung von YouTube immer, äh, immer besser wird. Genau. Mhm. Und an Vielleicht da direkt noch mit. Ne? Es gab dann auch von diesem Plugin eine Aktualisierung, weil wir haben ja immer noch das Problem mit den Shownotes. Wir kopieren die ja in die, quasi in die Beschreibung rein und dann wird das dementsprechend in Feeds auch angezeigt. Auf der Webseite war das ein bisschen unhübsch. Und dieses Plugin bietet jetzt eben auch an, dass wir die Shownotes als einzelne Links, reinpacken können. Das verwendet der Team Britlaff ja seit zwei Jahren bei sich auf seinen Seiten, aber das Ding gab es halt nie, also nur in der in der Preview oder in der Beta gab es dieses Plugin und das ist jetzt so. halt quasi mit, mit der Wiederaufnahme von unserem Podcast haben sie das extra anscheinend für uns raus, rausgebracht. Ja, ja, endlich und, die wieder äh, am
1: Arbeiten, dann müssen wir mal
0: loslegen hier. Ja, genau, und äh, deswegen habe ich jetzt die letzten zwei, drei Folgen, also ich bin jetzt dabei, das so nach und nach alles nachzuarbeiten, ähm, packe ich das jetzt in die Shownotes rein, wer bei uns auf der Webseite dann eine Folge rauspickt, äh, äh, also direkt auf die Episode geht, der bekommt dann auch da quasi die ganzen Links entsprechend aufgelistet, also 27 und äh, 26, ich glaube auch 25 sollten schon, schon da sein, also das na, wir werden immer ein bisschen besser ne? So, also, jetzt habe ich gleich eine Frage noch wegen den Subs, ja, Subtitles ja. ähm, Hast du YouTube DL probiert? Äh, nicht für die Subtitles, kann der das auch? Ja Und also, okay. du
1: benutzt bitte nicht YouTube DL.org?
0: Weil das ist mhm. alt
1: und funktioniert nicht richtig, ja, kann ja, ich okay. den gleich hier mal okay. <lacht> Service machen. Ja. Ähm, es gibt einen Fork davon, der heißt YouTube okay. äh, yt-dlp. Den mhm. gibt es auf GitHub und den benutze ich. Das ist ein okay, YouTube super. DL Fork mit zusätzlichen Features. Mhm. Der downloadet auch, der funktioniert bei YouTube. Okay. Und äh, der kriegt auch Subtitles raus. Ohne ah, Probleme. Super. Ich benutze
0: Dann den täglich. Das Super. ist noch, noch besser, weil dann können wir das ganze Ding auch tatsächlich ein bisschen mit dem GitHub ähm, automatisieren. Ähm, das YouTube DL empfehle ich tatsächlich meinen Stud Studenten, Studentinnen. Ja. Warum? Weil die bei uns manchmal Videos erstellen oder Präsentationen, gerade jetzt in dieser Pandemie-Geschichte, ähm, Präsenzpräsentation geht nicht. sage ich, macht Video als Gruppe, ladet das hoch. Jetzt haben wir bei uns hochschulseitig ein Problem. Wir können nur 300 MB-Dateien hochladen und manchmal sind ja so Videos ein bisschen größer. Häufiger. Und ähm, ich, ich setze bei denen nicht voraus, dass die das Tooling so beherrschen, dass die sowas machen können wie, habe ich ja mal von der Fem gelernt, ne? ist deine Datei zu groß, rendert das Ding halt mal mit 24 oder 23 Frames pro Sekunde, ja. ähm, fällt keinem Menschen auf. Meistens ähm, nicht, ja. bei Vorträgen schon gar nicht. Aber du kriegst halt unheimlich viel Platz gespart. Und was die... Was ich denen immer empfehle, ladet das Video ungelistet bei YouTube hoch, dass ihr das einmal da oben habt, dann wartet halt die 10 Minuten, bis es gerendert ist und dann nehmt genau die URL von dem ungelisteten Video und ladet das wieder runter ähm, über YouTube.dl äh, oder eben ne, den Fork, den du jetzt da hast und dann schafft man da mal locker von einer 3, 4, 500 MB-Datei, rendert ähm, YouTube das auf 50 MB runter. Ne, ohne dass du jetzt da merklich Qualitätsverluste äh, siehst. Und ich habe mal nachgeschaut, äh, was die verwenden. Die basieren ja oder die basieren ja fast komplett auf FFMPEG, ne? V von dem Rendern. Ja. Und ähm, äh, meinst das YouTube heißt, jetzt? YouTube, ja. Ah,
1: das sieht nur so aus. Äh, okay, ich kann ja gleich mal erzählen, was die da so erzählt haben. Also die haben mittlerweile eigene Hardware dafür gebaut, um das Zeug umzutranskodieren. Okay. Um mhm die machen den meisten Teil von dem Zoll von ihrer Pipeline mittlerweile in Hardware. Oder oh, das heißt okay. mittlerweile schon eine ganze ja. Weile lang. Ja. Weil das nicht anders sich rechnen lässt. Also wenn mhm. du das wirklich mit Software und mit Intel-CPUs oder Intel-kompatiblen CPUs ja. machen würdest, das würde sich nicht rechnen.
0: Aber dann haben die das mal auf FFMPEG gerechnet.
1: Also es kann sein, dass die FFMPEG dafür benutzen, um das, was dann da rausfällt aus der dedizierten Hardware an Frames, in irgendein Containerformat vor- mhm. und zurückwärts zu konvertieren. Das kann sein, dass dafür FFMPEG genutzt wird. Mhm. Aber das eigentliche Encoden pa passiert wohl woanders, soweit Was? ich informiert bin. Was mhm. also ist interessant, ja, ich, 300 ich hab, Megabyte geht das ich, bei euch an der, an der Uni?
0: Ja, das ist halt einfach ein Limit, das mal gesetzt wurde. Ja, jetzt, jetzt, das muss, halt ich, die
1: jetzt muss ich bragen, ne? Es gibt ja, gibt ja seit einem Monat, also seit dem 31.12. gibt es den Venture Tube bei uns auf Lucky, auf, dem, auf diesem mhm. GTA-RP-Server, mhm. Thema vom letzten Folge. Da kannst du deine eigenen Videos hochladen. Die dürfen 500 Megabyte sein pro Stück. Ah. Die Spieler dürfen 500 Megabyte hochladen. <lacht> und das wird genutzt, wie Wahnsinn.
0: Ja, und, und schon sehe ich meine äh, äh, StudentInnen abwandern nach nach Lucky Five, <lacht> wir <weil> sie <lacht> da mehr hochladen können. Ja, nee, es ist halt einfach. Es wurde früher ja auch nicht so intensiv genutzt. Es war ja, wir ja. hatten ja auch am Anfang. Du erinnerst dich am Anfang, wo ich auch bei der Femme angefragt hatte. Wie, wie kriege ich eigentlich meine ganzen Daten da auf die Hochschule? Wir waren ja mal bei 50 MB oder so und dann wurde auf 300 gesetzt. Es ist halt, wenn, wenn du mehrere tausend Studierende hast, die da Daten hochladen, Videos hochladen. Wir haben jetzt nicht so eine, eine Hardware wie Google da stehen. Wir haben so eine Handvoll Blades, das ist eine öffentliche Einrichtung. Du bist ja froh, wenn du eine ordentliche Hardware hast. Und äh, jetzt kannst du die natürlich ja nicht alle drauf, drauf loslassen. Also, du kannst jetzt nicht mit einer Firma hingehen und dann einfach, was weiß ich, ein Storage-System für eine sechsstellige Summe dahinstellen hinstellen. Hm. Ähm, bezahlst, bezahlst du aber, eigentlich für YouTube? Bitte? Bezahlst du für YouTube? wo man gerade bei Kosten äh, sind und nicht leisten und so. Du, du, du meinst diesen das, das Monatsding da, wo, ja, ich, Premium. Monat, wo ich wo ich permanent draufklicke. Nein, möchte ich nicht. Echt? seit Einem Jahr? Ja, ja. Ich klicke da immer drauf. Ganz, ganz. <lacht> ich habe Ich kauf das. Ich kaufe das, weil das ist eines <lacht> ja. meiner meiner Hauptmedienkonsumdinge ist okay. YouTube und du ja. kriegst
1: das YouTube Music mit dazu. Das hat bei mir Spotify direkt ersetzt. Okay. Und äh, das ist super. Das ist wirklich gut. Okay, nee, Keine Werbung, konnte. Kon, kon, kon also ich, ich? habe wirklich nirgendwo ja. Werbung. Okay. Und das ist alleine der Grund, warum ich das mhm. haben wollte. Ich ertrage Na, Werbung how, nicht.
0: How much is the fish? 12 Euro, 19 Pro, Euro. Okay. Hm, Weil so.
1: nicht genau. Pro,
0: ich Pro Monat. Pro Monat, ja, das ist groß. Ja,
1: Wie ist gesagt, es hat das Spotify ersetzt. Ja. Und Netflix okay. habe ich auch nicht mehr.
0: Alles okay. weg. Ja. Ah, Netflix haben wir so ein 17,99 Euro. natürlich Kindern. genau mittendrin von okay. 19 bis
1: 12. 17,99 okay. Euro. Und zwar ist das ein Family ja. Membership, weil das ist nämlich auch ja. ziemlich praktisch. Meine Frau hat ja denselben mhm. Zugang. Also sie benutzt ihren eigenen Account und mhm. damit kann sie auch werbefrei gucken. Okay. Mhm. Und auch YouTube Music benutzen, wo wirklich ja. die ganze Musik drauf ist. Das ist wirklich gut. Okay. Ich benutze nämlich YouTube, damit rechtfertige ich das, was ich jetzt nächstes sagen werde. <lacht> Weil ich dafür bezahle. Ja. Ähm, Video ist ja auch heute noch ein ziemlich auf, zeitaufwendiges Problem. Ne? Wenn du ein mhm, Video mh, einfach ja. von einem Format in ein anderes konvertieren möchtest und vielleicht auch die Qualität äh, ändern möchtest, die Bitraten ändern möchtest, so Späßchen.
0: Grausam. Ich mache das auch für, meine, für manche Vorlesungsvideos. Lad es auf oh. YouTube und such dir dann mit YouTube DL die richtige
1: Version aus. Okay. Weil YouTube mhm. rechnet dir das in all diese Formate um. Okay. Und das geht wesentlich schneller als jeden Rechner, den du kaufen kannst. Ja, okay. Also ich habe das Zeug, ähm, also auch meine Streams zum Beispiel, wenn da habe ich teilweise mhm. irgendwie fünf Stunden, acht Stunden Video. Mhm. YouTube, einfach bei Twitch, Rechtsklick, hochladen, fertig. Mhm. Oder direkt bei YouTube, hochladen die Rohdateien ja. und dann ziehst du dir dann die umgerechneten kleineren Dateien runter. Okay. Also natürlich Qualitätsverlust, Aber ja. das hättest du
0: ja eh, wenn du es umrechnen wolltest. Also im Prinzip genau das, was wir für die, für die Vorträge machen. Genau, geht halt wohl wirklich, wirklich viel schneller. Ja, klar. klar. Nee, ich kenne das, ich habe dann, wenn ich teilweise die Vorlesung oder eben Vorträge hatte, ich habe ja inzwischen ga ganze Batchdateien dateien mit äh, ähm, Zeilen, also wirklich Zeile für Zeile, FFM-Pack mit, mit, also mhm. da kannst du dich ja kaputt machen, was die Parameter angeht bei das dem stimmt. Ding. Ne? Ich frage mich gerade,
1: äh, ja. Ich frage mich ich gerade, ob Idee. die, ähm, ob das äh, effizienter ist, also rein ökologischer ist, wenn ich die spezielle Hardware von YouTube beschäftige, damit das zu tun, was wofür sie gebaut wurde verglichen mit meiner General Purpose Hardware, die hier für zwei Stunden 300 Watt in die Luft
0: pustet. So, so stromtechnisch ein wahrscheinlich äh, nicht geklärtes Mysterium. Naja,
1: aber die werden ja nicht, die werden ja nicht ja. auch, also die rechnen da dann irgendwie zehn Minuten dran und mein Rechner würde eine Stunde dran rechnen.
0: So, so ungefähr ja. ist das Verhältnis gewesen. Ist, ist die Frage sitzt du nur am Rechner, also, also macht er nur das oder was? Ja, ja, der kann auch nur das also ich ja, rede ja, schon okay. von ja. alle
1: Kerne Vollgas. Das Ding lüftet wie der okay. Wahnsinn, hat dann seine 300 Watt Stromverbrauch mit allem.
0: Dann dürfte wahrscheinlich eine optimierte Hardware da schon besser laufen. Ne? Würde also, ich auch denken. Ne? Und hätte, hätte dann mit dem gedacht, Hochladen, ja. dem
1: Overhead, hochladen, speichern und wieder runterladen. Wie, Wäre wär mal eine interessante Theorie, ob das, ob das effizienter ist für die Hardware, die ich habe. Vielleicht hört hier jemand von Kugel zu. Kann er ja auch die Frage beantworten. Ne? Ja, Führen die nicht solche <lacht> Statistiken? Wie viel so eine Suche, gab es doch immer mal, wie viel eine Suche an Strom braucht oder doch,
0: so. Doch, da, das, da, das gibt es. Ne? Wie viel kostet so eine Suche? Das hatte ich noch im Kopf. Das, das gab es mal irgendwann da müssen wir mal schauen, ob wir da was finden. Genau. Aber so viel zum, zum Podcast. Ne? Und ähm, was gerade durch die Mails bei uns ging, ähm, wir haben, muss man auch mal ein bisschen Werbung machen für die Hochschule. Ähm, wir haben so einen Kurs oder eine, eine Veranstaltung Embedded Systems und äh, kennst du dieses Projekt Blinkenlights? Da haben wir, mhm. glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? Und äh, war da nicht auch der Tim ja, daran beteiligt? ich, ich ja, würde ja, ne? sogar sagen, äh, ich war, würde ihn sogar zum gemacht. Projektleiter machen an der Stelle. Ja, ne? Mhm. Und äh, die, haben, die haben bei uns an der Hochschule, dem Kurs, aus etwas Ähnliches gebaut. Die haben, wir haben ein relativ großes Gebäude, fünf Stockwerke hoch und dann viele, viele Zimmer breit und dann haben die, glaube ich, so ein Drittel die die oder, oder die Hälfte von, ja, ne? vom Gebäude. Ähm, oh. oh, Da fliegt gerade eine Katze durchs Bild. Ja, ich, ich tue sie mal <lacht> kurz runter, ich, bevor ich gleich dachte, der Podcast endet. Ich, ich dachte, es ist nur ein, ein Schal oder so, den du dir jetzt Nein. so umlegst, aber es ist eine Katze. Ähm, die ist hier gerade auf dem Tisch. Und, und die, äh, verlinken wir mal das, das, das Video, der, der Kurs hat sowas installiert ähm, in den Fenstern, also so LED-Rahmen, die haben da auch was laufen lassen. Okay. Ähm, die Aufnahme, die man da sieht, ist also nur mit einem Handy gemacht. Und sehr krass ist die Anforderung, diese Installation, die die gemacht haben, musste rückstandslos ähm, entfernt, entfernt werden können. Also die können das jederzeit reinbauen und, und, und cool. wohl, wohl abbauen. Aber sehr cool. Und das wurde eben ne, von StudentInnen gebaut äh, im Rahmen von einem Projekt. Und wie heißt das? Also hat das einen Rahmen in des Post? Post. Äh, Die haben das irgendwie jetzt da nur Window-Tetris genannt. In dem. Aber ich finde so, wenn du da Window-Tetris äh, Hochschule Heilbronn, glaube ich, suchst. Mhm. Dann, dann findet man das. Aber wir packen mal den Link äh, in das Video auch rein. Also wirklich aktuell kam da ist das gerade durchgeflogen bei den Mails. Und ich habe extra geschaut, das Video ist gelistet. Also ich die YouTube die Google, auch? Ne? Ja, ja, ist ein YouTube-Video. Die haben es auf YouTube hochgeladen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, was sie da gemacht haben. Halt. Äh, das ist das vor zwei Stunden erst hochgeladen worden? Ja. Das ist sehr so. ja wirklich top aktuell. Mensch. Ja, top aktuelle. Und Achtung, war aber schon in, ne, indiziert bei Google. Ja, klar. YouTube, Google. Hm. So. Cool. Um, das ja, also
1: Blinkenlights ist ja sowieso, also generell Blinkenlights, das werden wir auch mal verlinken, das ist ja generell was, was ja. man sich mal angucken kann. Da gibt es auch extrem ja. Ja. gute Videos zu. Ja. Und es ist schon extrem auch beeindruckend,
0: was da passiert ist. Aber sehr schöne Geschichte, was die da gebaut haben.
1: Oh, die Webseite von Projekt Blinkenlights ist aber auch echt aus dem letzten
0: Jahrtausend.
1: Ja, das ist ja krass.
0: Ähm, <lacht> um, und dann, ich, ich habe mal einen Punkt, da, da wollte ich dich mal fragen, weil da habe ich eigentlich komplett letzte Woche damit verbracht. Ähm, wo sucht man eigentlich SSH-Keys? Ne? Also wenn du, wenn du private Keys abgelegt hast, wo Und liegen denn die bei dir? Private Keys? Die, <lacht> die ja, ja. lege ich also, nirgendwo ja. Ja. Aber äh, wenn du jetzt ein Key her ne, äh, ähm, generierst. Also meinen privaten
1: Und Key von meinem, äh, von meinem den, den ich verwende, um mich in alle meine Kisten einzuloggen. Mhm der ist in n mit drin.
0: und, und Aber wenn, wenn du das jetzt standardmäßig mal generierst, also brauchst nur einen SSH-Key, generierst du den, ja. dann wird das standardmäßig in so eine Punkt-SSH-Ordner abgelegt. Also sowohl unter Windows als auch unter, unter, unter Linux eigentlich gleich, gleichermaßen. Ja. gibt einen privaten Key, Public Key, den Public Key lädt man ja irgendwo hoch. Und äh, jetzt weiß ich, ich bin ja so ein bekannter Fan von, von Ansible, um wirklich echt alles zu automatisieren, mhm. was ich irgendwo installiere. Und äh, dann dachte ich die Tage mal, okay, äh, bringst ein paar neue Sachen auf den Server und äh, ein paar Updates, weiß nicht, was ich alles geupdatet habe ne? und, und äh, habe das BSL auf 2.0 geupdatet und Ubuntu ist auf 20.04 geupdatet und, und äh, habe da irgendwie auch wirklich nicht drauf geachtet. Und, und wollte das Ding laufen lassen und bekomme ganz, ganz komische Fehlermeldungen. Habe auch, es auch geblockt inzwischen äh, in einem anderen Blog äh, auf, auf meiner erheil.de-Seite mhm. und bin da drüber gestoppt. Ich, ich, also Fehlermeldung hat gar nichts gesagt, ging nur, Server kann nicht gefunden werden. Und dann hast, habe ich mich per SSH direkt drauf verbunden und geht nicht und, und hast ihn nicht gesehen. Mhm. Und anderen Rechner probiert, da hat dieses rein SSH, also das ansible geht ja auch nur per SSH drauf ne? und ohne Probleme geklappt. Und äh, dann hat ja SSH so eine Config-Datei, also auch ein Punkt SSH, kann man sich eine Config-Datei anlegen, da schreibst du eben rein, welcher Host, also kannst du reinschreiben, welcher Host, unter welchem User, mit welchem Key sich da einloggen soll. Das heißt, je nachdem, wenn ich mich auf GitHub verbinde oder an die Hochschule verbinde oder äh, auf meinen privaten Server verbinde, werden eben unterschiedliche Keys verwendet. Und äh, hat einfach nicht geklappt. Und das Problem am Ende war tatsächlich, ähm, dass dieses Skript, das bei Ansible ausgeführt wird, als root ausgeführt wird, weil da hier installiert den root-ssh-key. So, Genau, und der nimmt den root-ssh-key. Hm. Und äh, ich habe da ewig lang also wirklich durchdebacken müssen, also systematisch auch geschaut, ne, versuch es mit dem User und mit einem anderen Keyfile. bis irgendwann mal eine richtige Fehlermeldung kam, wo gesagt wird, er findet dieses Key-File nicht, ne? dieses Root, also kein key unter Root, weil er ja meins vom, vom lokalen User nicht genommen hat. Und jetzt kommt das Krasse auf einem anderen Rechner. Das gleiche Skript ausgeführt, ohne so ein, ein Root-SSH, geht das noch mit einer anderen Version von diesem Setup. Ich kann dir noch nicht mal sagen, an was das liegt. Hm. Du wirst Kirre bei sowas, ja. Und das Krasse, also die Quintessenz, ist, wenn du danach googelst, gefühlt die ersten 10.000 Treffer auf Stack Overflow und sonst irgendwo, wird es immer der Software zugeschrieben. Ne? Es wird immer gesagt, hier ein Fehler in der Software und da irgendwas machen und da das Ansible und da upgraden und, und hier das Linux. Und also, äh, hast okay. du ganz gesehen, was dir empfohlen wird, was du alles machen sollst. Ne? Anstelle, dass mal jemand sagt, guck doch mal unter welchem, User, das läuft, also tatsächlich ausgeführt wird und guck doch mal einfach mal nach, ob da auch ein, ein Key liegt. Ne? Also ärgerlich ist ja tatsächlich, dass die Software da keine ordentliche Fehlermeldung äh, liefert. Ähm, ja, 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 du wirst äh, 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 es jetzt gefunden, weil ich hier verraten habe. Äh, ich habe jetzt, also hab jetzt geguckt, wie ich es gelöst hätte. <lacht> ich hätte
1: jetzt einfach äh, geguckt, den kannst du jedem SSH-Client eine Identity übergeben und ich hätte meinem Ansible gesagt, wenn du SSH machst, dann machst du bitte hier immer diese Identity, dort liegt der Key.
0: Genau, das mache ich jetzt auch. Ne? Das ist ja. quasi das Learning oh. aus der ganzen Geschichte. Also ich sagte dem jetzt, welchen Key er nehmen soll. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, standardmäßig hat er den genommen, der eben in, der user in, dem, in dem user erträgt. Ja, ach so. mhm. äh, Genau, genau. Unter dem User, wo, wo ich das Ansible ausgeführt habe. Ja. Und eben nicht auf dem Das sind Automatismen, die sind in den, den
1: software immer ein Problem, immer ein Fallstrick. Ja. Ja, meistens ist es bequem. Und, und dann in den drei Fällen, da suchst du dich zu Tode. Ja.
0: Genau. Ne? Und äh, dachte ich, das erzähle ich einmal, weil das ist wieder so ein Klassiker. Ne? Also, ah. Ob das jetzt Layer 8 war, ne, dass du davor sitzt und einfach nicht drauf kommst, aber die Gegenprobe, ne, die, diese, diese, ich habe ja hier so eine ne, 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 ähm, Testgruppe quasi mit, mit anderen Rechnern, wo ich hingehe und für das Außen das geht. Ne? Ich habe ein Respira, hab das ausgeführt auf dem Ging. Ne? Also auf zwei Rechnern mhm. ging das, unterschiedliches Betriebssystem. Und dann sitzt an dem anderen Rechner, wo du denkst, was ist da anders? Ne? Was, also, <lacht> ja? also alles, ne? also, also das ist wirklich, alles war anders, ich glaub, sowas aber das ähm, ist halt echt ein, echt ein Zeitfresser. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, nur jetzt key-spezifiziert, ähm, funktioniert einwandfrei die Geschichte. Ja, also, also genau das. Okay, das hätte jetzt ich aber dich mal gleich gefragt, dann
1: wäre das Problem ja gelöst. Ne, das weiß ich ja nicht, ob ich die richtige Antwort gegeben hätte. Ich bin bloß jetzt von deiner Erzählung darauf gekommen, dass ich das
0: mal, gu mal, mal gucken könnte. Aber... Du, du kennst das, ne? Also wenn du mal weißt, woher das Problem kommt, ja. dann findest du die Lösung relativ schnell. Ne? Ähnlich wie bei den ja, ja, das Wenn du nachher ne? nach weißt, nach welchem Gerät wir suchen für USB und SCSI äh, oder, oder äh, SATA, dann, dann werden wir das Ding bestimmt äh, instant äh, finden. Ja. Ähm, das ist übrigens eines der Features,
1: um jetzt mal die, Ret die Ehre von Windows 11 zu retten. Ja. Ähm, du weißt, dass da SSH eingebaut ist in dem Terminal, ne?
0: Uh, ja, erst das H geht, standardmäßig. Ja, standardmäßig dabei, machen. ist
1: bei Windows 10 nicht dabei. Ja. Also schon, ja. schon einen, dafür hat sich doch das Update ja. gelohnt. Ne? Ja. Ja. Aber in der Tat, also ich, für mich ist das ganz praktisch gewesen.
0: No. Oh Mann. Genau. Also viel passiert die Woche mhm. und uh, ja, viel, viel gefunden eigentlich. Na, vielleicht ist da das eine oder andere dabei für jemanden, der, der zuhört. Um, aber dann, dann lass uns doch mal zur um, ja. Zum zu dieser obsidian kommen, genau, weil ähm, ich weiß nicht, was du verwenden musst, aber ich verwende jetzt ja zum Beispiel bei uns an der Hochschule, wir haben Confluence-Wiki, ich habe früher in der Firma Wikis verwendet, ja. die werden ja meistens, kennen Sie wahrscheinlich auch das Problem, die werden ja nicht wie Wikis verwendet, sondern das ist einfach eine Anhäufung von, von unendlich vielen Seiten, die editiert werden, wo du hoffentlich was vielleicht in der Suche findest, mhm dann ähm, Word-Dateien, finde ich, kann sie nie so ordentlich durchsuchen. Also bin ich irgendwie, da hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ja, mal äh, hingekommen und habe gesagt, ja, ich mache halt alles mit Visual äh, Studio Code und lege unheimlich viel mit äh, Markdown-Dateien an. Einfach, weil du die schnell schreiben kannst. Ne? Schnell runtergetippt, Protokolle runtergetippt, Gutachten, also Rohfassung mal runtergetippt, äh, äh, Meetings mitgetippt, ne? Ideen runtergeschrieben. Ja. Folien, ne, schreibe ich mit Markdown. Ja. Klar. Und, und äh, irgendwann habe ich, ja, Probleme ist bei Studio Code, Prokrastination, ne? also wenn ich Code aufmache, dann mache ich irgendwas anderes nach fünf Minuten, <lacht> zum Beispiel Programmieren. <lacht> und äh, de, das war es dann ne, mit, mit der Informationsverwaltung und, und fand ich auch ein bisschen unübersichtlich und dann bin ich irgendwann mal über Obsidian gestolpert und habe damit vor einer Weile angefangen, einfach Markdown-Dateien anzulegen. Die haben Verlinken auch schön, ne, intern, Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie du das machst? Ich verwende das Ding eigentlich rudimentär. Ähm, bin jetzt die Woche gerade drüber gestolpert, dass die ein Update hatten. Ähm, ich weiß noch nicht wirklich, ob ich das mag, weil du kannst nur ein Live-Preview. Also, ich hatte was <lacht> ein folgendes: Ich, ich, ich habe links die Seite, wo ich reintippe, Markdown, und rechts die Seite, wie es quasi gerendert wird. Ich bin für eine von also denen,
1: die schuld sind, dass sie das haben. Okay. Weil ich habe das Dank, Ticket auch mit aufgemacht und unterstützt, <lacht> ähm, damit sie ja, ein okay. Live-Preview kriegen. Okay. Ich, ich erkläre dir gleich genau, was ja, der genau. Vorteil von dem er Ding ist und warum man das braucht.
0: Genau. Na ja, okay, dann, dann erzähl mal an der Stelle.
1: Also ich benutze Obsidian auch und ziemlich seitdem es das gibt, habe ich das irgendwann gefunden. Ich benutze ja eigentlich schon immer irgendwie Markdown, um Notizen auf der Arbeit hm. und auch in meinem Leben mitzuschreiben. Und ich habe immer sehr, ich habe einen sehr spezifischen Set an Features, den ich brauche, um produktiv zu sein. Und dazu gehört es, dass ich in Markdown meine Notizen machen kann, in dem Standardformat. Also ganz mhm. normal, das das, das Standard Markdown-Funktion, keine Extra-Funktion irgendwie. Und ich benutze eigentlich hauptsächlich äh, ja, Outline, also dass ich ähm, sozusagen in also, ja, Führungsstriche und dann Listen mhm. irgendwie verwalte. Ja, ja. Und ich benutze die Strukturierung durch Überschriften und ich benutze Links und Bilder, die eingebettet sind. Mhm, mh. Und im Grunde brauche ich ein paar Funktionen, die hatte ich früher immer mit Atom. Also habe ich kistenweise Plugins in Atom, den Editor da mhm. reingekarrt und mir das auch alles konfiguriert mit einem Template. Ich habe zum Beispiel so einen Workflow, ich habe eine Tastenkombination, damit kann ich einen beliebigen Teil meines Bildschirms screenshotten. Mhm. Dann landet dieser Teil in der Zwischenablage, dann will ich in mein Dokument einfach Steuerung v drücken in meinem Markdown, dann soll der eine Datei daraus zimmern, die bestimmte auf eine bestimmte Weise benennen, in einen bestimmten Ordner reinschmeißen und die dann in den Markdown verlinken. Und das soll er bitte schön so machen, dass dieser Link zu dieser Datei stabil bleibt, egal was ich tue. Mhm, mh. Und so ähnlich funktioniert das dann mit äh, irgendwelchen Links auf Dateien in meinem Dateisystem und mit irgendwelchen Links auf andere Markdown-Dateien. Und das ist ja jetzt so der, die geheime Soße von Obsidian, warum das Obsidian eigentlich gebaut wurde. Weil Markdown kann ja schon immer Links. Aber so einen richtigen Editor, also auch Visual Studio Code oder so, die können ja auch Markdown editieren, aber so einen richtigen Editor, der akzeptiert, dass es Links gibt mhm. und die so unterstützt, dass du zwischen denen navigieren kannst und die auch noch für Suche, Filtern, ähm, für alles Mögliche sozusagen verwenden kannst, der sich dem, dem Fakt auch bewusst ist, dass es sich bei diesen Links um einen Graphen handelt, der in beide Richtungen beschritten werden kann, das macht dieses Obsidian so in a nutshell aus und dann ist es einfach eine Sammlung von Funktionen, die eigentlich echt alles abdecken, was man so im Produktivitätsalltag braucht. Du hast jetzt gesagt, dieses Feature mit diesem Live-Preview-Modus, also man hat im Grunde drei mögliche Darstellungsformen des Editorfensters bei Obsidian. Die 1 ist äh, Markdown. Da ist einfach, steht einfach Markdown-Text genau, im Bild. Ja, ja. Fertig. Kannst du auch einschalten. Immer noch. Ist immer noch drin. Ne? Ist, Na ja, du wirst beim ersten da. Start dann irgendwie gefragt, möchtest du gerne den Live-Preview-Modus haben? Der Live-Preview-Modus ist, es gibt ja eine Preview-Version auch von diesem Markdown. Genau, du kannst da drauf drücken, genau. dann rendert der das dann in schönen Überschriften und in, die Bilder werden dann angezeigt und ich weiß nicht, was alles. Und du siehst dann halt den Markdown-Code nicht mehr, sondern nur noch das Ergebnis, was der Markdown-Code repräsentiert. Und es gibt einen Mischmodus, der zeigt den Markdown-Code da an, wo dein Cursor ist und der Rest der Seite ist gerendert. Mhm. Also, das ist, eigentlich, das ist eigentlich so, was Live-Preview macht. Der zeigt dir einfach nur das fertig gerenderte Preview an und da, wo dein Cursor ist, kannst du editieren. Fertig. Ist doch eigentlich ganz praktisch. Was hast du denn dagegen?
0: <lacht> so, super praktisch. War nur so destruktiv, ne also wenn du das, also mein Setup ist eben immer, auf einer Seite hast du den Markdown, auf, parallel dazu sehe ich dann immer das Gerenderte ja, und wenn du das du gewohnt Platz. bist, ja, ja genau, braucht sehr viel Platz, gebe ich dir absolut recht, aber wenn du es gewohnt bist und plötzlich ist es anders und, und ich habe ja erstmal ein paar Tage gebraucht, bis ich mich durchringen konnte, diese die gerenderte Seite auszuschalten, mhm. ja, bis in allen Rechnern eingerichtet war aber das klappt, klappt recht gut. Ähm, das mit Links gebe ich dir recht, weil das war bisher bei Markdown-Datei immer so das größte Problem, die Verlinkerei, ne? weil die Links, also du hast die zwar eingetragen, und, und, aber du hast die URL äh, kennen müssen, dann äh, habe ich irgendwie, ne, bei Visual Studio Code auch irgendwann ein Plugin installiert, das dann äh, quasi äh, äh, Dateilinks also Vorschläge hatte, ne? wie heißt das hier? also tatsächlich rausgesucht hat und, und geschaut hat, das war ich gerade ein Tipp, äh, gibt es überhaupt diese URL äh, oder den, den Link auf dem Dateisystem, gibt es die Datei, das Verzeichnis, weil das standardmäßige alles nicht mitkommt. Mhm. Und äh, bei dem Obsidian gibt es einfach eine echte Klammer ein und fängst an tippen der Name der Datei, die du verlinken möchtest erstmal. Also von der Markdown-Datei, die in Obsidian drin ist. Und kriegst direkt als Vorschlag fertig. Ne? Und, und da kannst du schon relativ schnell und gut mitarbeiten. Ja. Ähm, Bilder rein kopieren, habe ich, ich überlegt gerade, habe ich noch gar nicht. Doch, habe ich gemacht. Ich habe vor kurzem sogar eine sehr spannende Geschichte gemacht. Ich habe aus ähm, für eine Besprechungsnotiz, dachte ich mir, ähm, da war eine E-Mail, dachte ich, oh, ähm, musste, darf, darfst du nicht vergessen und äh, macht aus in die To-Do-Liste rein, die ich da auch drin pflege. Und habe ohne groß drüber nachzudenken, einfach die Datei aus dem Outlook per Drag -and Drop in das Obsidian reingezogen. Und hat einfach die E-Mail-Datei, die, äh, e also die, die Mail-Datei quasi kopiert, abgelegt im, im Ordner und hat das auch direkt verlinkt. Also er hat es jetzt nicht schön gerendert oder so, weil ich glaube, er wusste nicht, wie er mit dieser Mail-Datei umgehen soll. Mhm. Aber ähm, er hat die reingepackt, so sodass, wenn ich die auch anklicke, diese Mail-Datei aufgeht. Ja. Das zwar eine Kopie, aber für, für das, wo ich das spontan gebraucht hatte, hat das super geklappt, ja, also da...
1: Ja, verrate ich dir vielleicht nochmal den, einfach einen den Prozess, den ja. ich habe bei mir. Ähm, also das, das, was ich da jetzt erzähle, das habe ich auch alles schon bei mir im, im Unternehmen erzählt. Mhm. Und deswegen gibt es da auch Leute, denen ich da irgendwie, die ich da schon überredet. Nee, sagt man das? Überzeugt? Nee, war vielleicht auch nicht. Die das jetzt auch machen. Die das jetzt auch machen. <lacht> die haben das gesehen den und haben das. gesagt, das ist aber cool. Und zwar ähm, gibt es bei mir so eine ganz feste Ordnung. Es gibt, alles geht von einem Kalender aus. Mhm. Und ich habe ja an einem, an einem Tag, habe ich bestimmte Dinge, die passieren. Mhm. und dann gibt es einen Kalender, gibt es als Plugin in Obsidian. Da klicke ich auf den Tag, mhm. dann erstellt er mir eine Tagesnote, eine tu mhm. Notiz für den Tag und dann schreibe ich dann zum Beispiel, wir, ich mache jetzt Podcast-Aufnahme, Hack the Planet 28, dann selektiere ich den Text, und drücke eine Tastenkombination, dann refakturiert er den Text, macht mhm. eine neue Notiz aus diesem Text, den ich selektiert habe, draus, mit einem Template, das schon sozusagen vorausgewählt ist und in dem Template steht dann sowas wie, ähm, Links zu Personen, die teilnehmen. Da steht dann eine Liste mhm. mit einfach nur der Name als Markdown-Link. Mhm. Also Andreas Heil zum Beispiel steht da drin. Und den, entweder generiert er das selbstständig automatisch oder ich habe dann zum Beispiel ein Plugin bei Outlook ähm, mit Auto-Hotkey. Hat ein Kollege gebaut. Da drücke ich STRG L. Wenn ich auf einer E-Mail oder auf einem Termin drauf bin und dann kopiert mhm. er mir die Namen von den Teilnehmern, die zugesagt haben, in die Zwischenablage im Markdown-Format. Das heißt, er erzeugt mir sozusagen schon die Links. Auch die Dokumente gibt es vielleicht noch gar nicht. Aber was ich damit erreiche ist, jedes meiner Notizen von den Meetings haben die Namen zum Beispiel der Personen drin, mit denen ich da gesprochen habe. Mhm. Und ich komme über den Namen wieder zu allen Meetings, die ich mit der Person hatte. Also mhm. du kannst diese komplette Verkettung, die entsteht ja, dann ja. vollautomatisch. Und ich habe jetzt mittlerweile irgendwas um die, ich kann gerade hier drüber havern so Meeting-Notizen, 14.689 Meeting-Notizen.
0: Hm. Äh, Liegt das bei dir alles dann irgendwie so plain in einem Ordner drin ja, oder wie strukturierst genau. du das? Obsidian ja, ist das ja, ist ja. das jetzt
1: Nächste. Nee, nee, Moment. Also es gibt einen ähm, Ordner, der heißt Yearly in dem Ordner. Mhm. Und da ist einfach jedes Jahr und da in je, in jedes Meeting von jedem Jahr in diesem Ordner drin. Okay. Und in jedem... Ähm, Ordner, in dem Meetings drin sind oder Notizen drin sind, gibt es einen Assets-Ordner, da sind alle Bilder mhm. drin, die zu mhm. diesen Meetings gehören. Also alle, mhm. alle da Binär-Assets, die da dran gehören. Mhm. Dann gibt es weekly Notes, es gibt ähm, Personen, einen eigenen Ordner, weil Personen liegen nicht dort in diesem Yearly, sondern die liegen halt in dem Personenordner. Obsidian ist das Wurscht, wo die liegen. Ne? Die, die verlinkt, naja, die, ja. das, das Programm hält dir die Links aktuell. Also wenn ich eine Datei nehme und umbenenne, dann ende. Also wenn ich jetzt, wenn der Andreas Heil sich entscheidet, den Namen zu ändern. Dann ändere ich einfach diese eine Datei und der ändert alle Links in allen Dateien, in allen Meetings, die ich jemals mit dir hatte. Ja? Oder wenn ich irgendeine Notiz irgendwie sowas ändere. Das, ist, also das funktioniert mhm. extrem gut. Ich habe noch ein Glossar, da sind dann irgendwelche Begrifflichkeiten drin, die ich immer wieder verwende, irgendwelche Tags, die dann da wie, wie so Wikipedia, die so
0: weiter definiert mhm. sind. Das heißt, du verwendest aber im Endeffekt auch genau ein Vault wo alles drin liegt. Genau, für, für, für eine okay, Aufgabe ja, ein für, Volt. Ja. Also ich habe für Lucky
1: habe ich ein anderes wie für meine privaten okay, mm -hmm. wie für meinen Arbeitgeber. Also damit mm -hmm. das ist nicht miteinander, miteinander verwoben. Mm -hmm. Diese 14.000 jetzt, das ist jetzt mein, mein, mein Arbeitgeber-Sache. Ne? Ich habe auch das ja. seit 2017. So, wie ich es jetzt gerade sage. Mm -hmm. Und das ist halt krass, wenn du ähm, in so einem großen Unternehmen bist und du hast halt Kontakt zu vielen Leuten. Ich ja. bin ein Mensch, ich merke mir so einen Quatsch nicht aber ich kann dir quasi, du, du rufst mich an und ich weiß, wann ich dich das letzte Mal zu welchem Thema gesprochen habe. Mhm. Und das weiß ich, weil ich einen Graf habe, der mir das sagt. Mhm. Und das ist extrem praktisch. Und wenn du dann ein bisschen diszipliniert bist, dann hast du eine Ordnung da drin, die lässt dich sehr ruhig schlafen, weil du fast nichts mehr vorbereiten musst. Mhm. Also du musst halt dir merken, wenn du einen Termin annimmst und das ist ein Meeting, dann machst du dann halt schon mal ein bisschen die Vorbereitung, kopierst alles zusammen in den Dokument und dann kann von mir aus 20 Sekunden vor dem Meeting äh, kannst du wachgerüttelt werden, dann kannst du das Meeting machen. Aha. Das ist wirklich, äh, für mich ist das, äh, ist das echt super. Und das machen mittlerweile ein paar andere Leute. Wir haben jetzt bei, meiner, bei meinem Unternehmen, die haben jetzt auch sozusagen Lizenzen dafür gekauft, für Obsidian. Da gibt es ja kommerzielle mhm. Lizenzen. Mhm. Genau. Also es ist kostenlos zu verwenden. Das sollte man vielleicht noch erwähnen für die Leute, die das jetzt haben wollen. Ne? Ähm, Obsidian.md, kostenlos. Ist nicht Open Source, soweit ich weiß. Also die ganzen Plugins sind alle Open Source, aber das Obsidian selber ist nicht Open Source. Die bieten auch eine ganze Kiste an Zusatzdiensten an. Also du kannst Publish, das ist so ein, da kannst du das Vault, nennt sich das, also da, wo deine Notizen drin sind, veröffentlichen ähm, auf einer Webseite und sync. Dann kannst du mehrere Geräte miteinander synchronisieren. Ähm, und ansonsten kostet es, wenn du es nicht privat einsetzt. Mhm. Genau, dann sagen sie einfach, wenn du das im Rahmen von Unternehmen einsetzt, dann gib mal Geld. Aber 50 Dollar pro Jahr oder so, ne? Mhm. Das ist also nicht der Rede. Ja, haben
0: die ein Abo, ja. Mhm. So.
1: Ja, macht ja Sinn. Macht ja Sinn für die. Also, besonders ja. bei kommerziellen Sachen macht das total Sinn, ein Abo zu machen. Finde ich. Also, ich finde das jetzt völlig finde Ich finde
0: sehr, sehr schön. Notes for your grandchildren in our age when the cloud services can shut down, get bored or change privacy policy. Ja. A, a day, Any day. Ja. Glaube, ja, da recht. haben Sie recht. Ne? Völlig, völlig recht. Das, also. das ist, deswegen hatte ich übrigens auch angefangen, also genau das, was du sagst. Also ich habe das noch nicht automatisiert. Ich habe jetzt halt für bestimmte Arten von Meetings eben so, so Templates, wie du sagst, angelegt, die ich momentan tatsächlich von Hand noch kopiert habe.
2: Mhm.
0: Aber das war genau der Punkt, wo es mich tatsächlich jetzt ein bisschen überzeugt hat, weil ich habe das tatsächlich auf dem Rechner, ich habe das mit Resilio wieder über zwei Rechner gesynkt, dass ich diesen Vault halt entsprechend ähm, auf den Rechnern habe. Und damit findest du die Infos schneller. Mhm. Ich glaube, es hakt noch an dieser Disziplin, weil einfach diese Workflows noch nicht so drin sind, weil ich habe, wie gesagt, noch viel bisher mit dem, äh, äh, mit dem Visual Studio gemacht, mit dem Code und ähm, da lag das eben verstreut. Ich muss das ganze Zeug mal ein bisschen konsolidieren, aber da scheint das tatsächlich so der, der Editor äh, zu sein, den ich als auch längerfristig noch einsetzen werde. Ne?
1: Ja, also ist für mich auf jeden Fall auch. Ich meine, du wirst jetzt, du darfst jetzt mal kurz hier in meinen Vault reingucken. Wenn ich den jetzt hier irgendwie sehe, kann ich das nicht scheren. Nee, er will nicht.
2: Oder? Nö, ich sehe nichts, aber... So, jetzt.
1: Und du hm. siehst jetzt einen, also vielleicht, das Bild kann man vielleicht auch mit irgendwo hinpacken, keine Ahnung. Du siehst jetzt sozusagen den Graphen mit den verschiedenen Farben und dann siehst du verschieden gefarbt halt die glosare die Personen, die da drin verlinkt sind und so weiter. Und das ist halt
0: wirklich... Na, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Seh du siehst nichts? Mir, mir geht das wie den Zuhörer. Nee, ich sehe nichts. Ich sehe nur deine Kamera. Du ah. musst da, glaube ich, draufklicken. Dieses Discord
1: ist einfach ein furchtbares Ding. Ist dafür nicht gedacht.
0: Und jetzt hast du.
1: Ja, jetzt nicht mehr. So, jetzt nicht mehr.
0: Genau. Aha. Im Discord, da müsst ihr ein Fenster da, zu sehen, da, da. Da, da waren da, ah, nee. Ah, da hätte was hoch ich lasse mal drauf, so du findest das schon.
1: <lacht> ähm, genau, also Obsidian ist tatsächlich so ein Produktivitätswerkzeug. Mhm. Das ist das Programm, was bei mir immer offen ist. Und dadurch, ja. dass ich diesen Preview-Modus habe, ist das Fenster eigentlich immer so ein Seiten, das ist immer so ein, so ein Drittel auf der rechten Seite von meinem Monitor. Mhm. Und da packe ich den Text rein. Und Kopiere mir die Meetings, Sachen raus und so weiter und so fort.
0: Ich muss Stream anschauen. Ja, aufklicken, das kann du so sagen. Bildschirm. Stream, Stream anschauen. Okay. Ja, sehr cool. Da sind ja ein paar Dateien, ja.
1: Ja, es ist ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen. Und ähm, das ist halt wirklich praktisch, wenn du dann auch einfach danach suchen kannst. Also das ist ja alles lebend ja. Ähm, und ja, du kannst ja. einfach Sachen damit tun. Das ist nicht einfach nur Wissen, was irgendwie rumliegt, sondern das ist ja. Wissen, was du, was du, mit dem du interagieren kannst und was du auch wieder mhm. cross verlinken kannst. Und ja, ja. in 0, nix hast du halt Informationen zusammen.
0: Super. Genau. Mhm.
1: Und es ist halt auch wirklich ein Graph, mhm. was halt wirklich cool ist. Genau. Das äh, Obsidian, mich würde interessieren, wie das die, wie das die Zuhörer machen, ob die ein anderes System verwenden oder, weil es gibt ja diverse, das ist mein Gehirn, abgebildet auf Markdown-Systeme, die man irgendwie in der Cloud haben kann. Also das ist vielleicht auch noch gesagt ein Vorteil von Obsidian. ne? Das ist ja komplett lokal. Das gibt es für alle Plattformen. Also das habe ich auf einem mhm. iPhone, auf einem iPad, auf einem mhm. Mac, auf einem Linux, auf einem Windows, ist völlig egal. Und das braucht eigentlich einen Ordner, und in dem Ordner die sind Unterordner und Dateien und das war's. Also das ist nicht irgendein geheimes, sonst irgendwas Datenformat, in dem das gespeichert wird, sondern ihr habt immer, ob ihr das Programm benutzt oder nicht, völlig egal, ihr habt immer ganz normale Markdown-Dateien und Bilder. Also selbst wenn das Programm nicht verwendet wird, das ist alles Standard-Markdown, nur dass das Obsidian als Applikation obendrauf halt diese Verlinkungen noch mit dazu packt, die habt ihr aber halt auch in den Markdown-Dateien.
0: Das ist auch der Trick, ne? also du kannst es, nehme ich zum Beispiel, ich bin ja dabei, das ganze Info-Wissensgerödel von, von Code rüber zu migrieren in das, in das Obsidian. Du kopierst ja nur Markdown-Dateien rüber. Fertig. Punkt. Ja. Also, also du musst nichts konvertieren. Du, du, du kannst ja die Dinge auch mit Notepad angucken ne? oder mit VI angucken und auch lesen und editieren.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das ist nicht dafür gemacht, dass, es, ähm, dass man da so viele Textdokumente drin hat. Also es ist sackstisch schnell, wenn man das benutzt. Ähm, ja. Also auch mit den, mit den mehreren 10.000 Dateien. Aber mhm. es ist halt ähm, in dieser graf darstellung wenn du die Graph-Darstellung haben willst, so als Grafik render da braucht es ordentlich CPU. Ähm,
0: ich glaube, das ist, ist es geschrieben in äh, JavaScript? Ja, komplett. Ja, dann heißt es, läuft eben äh
1: Electron, da ist der um, Browser Elektron. mit dabei, in Chrome. Ja, okay. Aber das ist nicht so arg schlimm, tatsächlich. Ja. Das Ding ist wirklich schnell. Es ist schneller als ja, Visual Studio Code. Ja. Ja. Also auch was Kommunizieren und, und so weiter angeht. Ja.
0: Und Code ist schon schnell. Da hatte ich übrigens vor kurzem was gelesen, warum Visual Studio Code überhaupt schnell ist, weil das ursprünglich. Also, weißt du es? Nee. Warum Code also relativ schnell ist oder sehr, eigentlich schon sehr schnell ist, mhm. um, weil Visual Studio Code ursprünglich geschrieben wurde nicht als das, was es stand heute ist, also eine Anwendung, die in Electron läuft, sondern das war ursprünglich tatsächlich fürs Web programmiert. Und da war eben diese Anforderung, das muss einfach rattenschnell laufen, mhm. weil es im Web läuft und weil es im Browser läuft. Und äh, dann haben die da sehr viel, also auch für den Ansätzen, die sie reingebracht haben, sehr viel programmiert. Um, dass es eben sehr, sehr schnell ist, effizient entwickelt oder, oder abläuft. Und ähm, das haben sie zum Glück beibehalten. Ne? Das kann man jetzt nicht von jedem Plugin äh, sagen, aber Code an sich von, von Ja, ich von habe auch das Gefühl, mit Plugins, plugins wird es ne? langsamer. Ja, ja, mit, mit Plugins wird es langsamer. Aber deswegen fand ich das jetzt eigentlich auch so gut trennen. Ne? Also einmal von dieser Informationsverwaltung und dann eben immer noch dem Tool, wo alles drin ist. Weil ich ich mache ja alles mit dem Code. Ne? Also da ist ja Programmieren ist drin. Ich habe inzwischen mein Java, also ne, Java-Programmieren mache ich da drin. Das ist ein ja Heavyweight, ne? wenn du das alles drin hast. Okay, das machst du in dann, Visual Studio Code? Dann, ja, ich habe genau .NET programmieren, mache ich ausschließlich nur noch in Code. Die komplette JavaScript- und Webentwicklung mache ich in Code. Ich mache jekyll entwicklung in, in, in Code. Warum äh, nicht in der
1: Visual Studio Community Edition?
0: Weil ich nur noch einen Editor quasi für das Code drin habe. Ich mache mein, mein, mein Plant-UML, mache ich alles in Code. Ne? Vorlesungsfolien mache ich in Visual Studio Code, eben die Markdown-Geschichten. Mhm. Also eigentlich, ich mache nur noch wie für Studio Code auf. Ich habe das auch also organisiert. Ich mache eben einen entsprechenden, ich gehe in einen Ort rein, wo ein Projekt drin liegt, rufe Code Punkt auf ne, auf der Konsole und dann geht halt das auf, was da drin ist. Ein Java projekt oder ist es, also der Workspace, ne, da ist es jetzt eben, Ding, LaTeX, ne? also LaTeX-Dokumente, mhm. ähm, äh, schreibe ich Code. Also das ist halt alles drin und dann ist das Ding halt irgendwann wirklich heavyweight. Ne? Also du hast halt alles drin laufen. Es läuft immer noch schnell, und du kannst immer noch ordentlich mitarbeiten. Aber das ist wirklich ein Arbeitspferd, was du da hast. Und das Ding ist halt nicht, aus meiner Sicht, wie ich es verwende zur Informationsverwaltung. Und wie gesagt, dann, ja, dann das kommt es dann halt auch gut. schnell durcheinander. Ne? Also dann, dann mixen auch sehr schnell deine Projekte, den Code mit den Dokumenten und dann findest du das Zeug wieder nicht. Ne? Und gerade diese Graph-Übersicht hier, also so bin ich ja auf das Obsidian gekommen, weil ich mal so einen Screenshot von diesem Graphen gesehen habe. Ich, ne, ich komme ja aus der Web-Ecke und immer so propagiert auch mit, mit Semantik-Web und ne, hast ja Graphen und äh, äh, du hast ja auch immer, ne, jeder Link ist am, oder ist am Prinzip so ein Triple, wo du dann Graph äh, genau. mit aufbaust. Und äh, dann war, also lokal genau, dass das was ist. Ich, ich hatte ja auch alles ausprobiert. Ne? Gab man ein Tool oder gibt es vielleicht noch The Brain, wo du auch so ein Netzwerk aufbauen konntest, ähm, wo du so alles möglich reinkopieren kannst. Ähm, ich ich habe so ziemlich jedes Tool ausprobiert, was du da verwenden kannst. Ne? Wie gesagt, bei Wiki ist du, du suchst ja länger, als dass du was findest und dann ist es immer sehr zerstreut. Am Ende, ähm, Arten diese Tools da immer darin aus, dass du dann doch wieder eine Taxonomie erstellst, dass du Informationen strukturiert ablegst und ja. jedes Mal ja nachdenken musst, wo habe ich eigentlich die Infos abgelegt, ne? also wo liegt eigentlich die Besprechung, wo liegt eigentlich der Termin, ne? wo ist denn das eigentlich, weil über die Suche findest du meistens so Dinge nicht, ne? deswegen heißt das ja auch immer Suche und nicht Finde, ne? mhm. und weil eigentlich, eigentlich hi, hi, hi. möchte ich ja finden und nicht suchen ne? und äh, so bin ich ja drauf, äh, drauf gekommen und mhm. äh, aber ich habe gesehen, ne? ich, ich habe gerade nur so ein paar Ideen bekommen von dir. Also ich denke mal, äh, werde ich mal probieren. Und mich würde das auch interessieren, wie andere das machen. Also die, die zuhören, lassen es doch so mal wissen. Also entweder ne, im Discord oder wie gesagt in den Kommentaren. Wie macht ihr das eigentlich? Also, weil es sind ja Unmengen Informationen, mit denen wir Stand heute umgehen müssen. Ne? Wie, wie kriegt ihr das eigentlich hin?
1: Okay, ich stelle gerade zu meinem Erstaunen fest, dass ich über Obsidian noch nie ge ge geblockt habe. Das ist seltsam. Ja.
0: Das ist wirklich Also auf seltsam. den Workflow also hast noch du nie, noch nie beschrieben im, im Blog.
1: Ja, das sollte ich vielleicht mal tun. Also weil den ja. habe ich tatsächlich schon ganz oft präsentiert, ähm, firmenintern bei uns, weil mhm. das halt wirklich etwas ist, wo ich sage, das hat meinen Arbeitsalltag
0: beeinflusst. Und, Und das, das, das Tolle ist, zukünftig musst du ja in der Firma also gar nicht mehr erzählen, sondern gibst nur einfach den Link zu Episode 28, sagst du. <lacht> <lacht> das Markt, funktioniert ähm, nicht. Das ah. funktioniert nicht.
1: <lacht> Schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Schön wäre es. Aber Obsidian an sich, ähm, das löst ja, ja die Probleme auch nicht, dass du Ordnung halten musst. Du musst ja immer hm. noch diszipliniert ja. mit den Daten, ja, mit, deinen, mit deinen Eingaben umgehen. Aber es ähm, hilft dir an wirklich an allen Stellen, weil es konfigurierbar ist, weil es schon Workflows mitbringt. Hm. Das ist vielleicht auch nochmal zu empfehlen. Es gibt ähm, eine ganze Menge Leute, die haben ihren Workflow genommen <lacht> und haben ihn in so ein Beispielpaket gepackt. Und es gibt so einen Standardpaket, Beispielpaket für Obsidian, wo du, wo sich diese Workflows selber erklären. Also es gibt ja verschiedene Ansatzzettelkasten und wie das Zeug alles heißt und das werde ich auch nochmal verlinken. Mhm. Genau. Ja. Na Mensch, haben wir es doch noch geschafft, einen ein, ein, ein Text über den Obsidian zu, zu, einzusprechen.
0: Ja, zum Glück.
1: Ja, und die entwickeln Welche das halt nicht? auch immer weiter. Die haben jetzt wirklich ähm, eine ne, 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 iOS-App geliefert. Da, das habe ich gerade gesehen, ja? ja. Damit du da Sync bekommst, musst du halt der ihr Sync-Produkt kaufen. Mhm. Den Sync-Service, der kostet irgendwie auch pro Monat irgendwie Geld. Funktioniert dafür halt offensichtlich sehr gut. gibt auch ähm, so nachgebaute Sync-Services, die kann ich, von denen kann ich abraten. Die funktionieren alle nicht. Also funktionierten nicht, als ich sie testete. Kann sein, dass sie mittlerweile total toll sind. Aber. Man will keine Daten verlieren. Und das sind, das nächste Problem ist ja, ne die erste, also ich würde sagen, von fünf Kollegen, denen ich das gezeigt habe, war die erste mhm. Reaktion, das synchronisiere ich mit Git. Mhm. Und das ist cool, das funktioniert. Okay. Aber das funktioniert nicht mit so vielen Dateien. Mhm. Es dauert, ohne Witz, auf dem, auf dem Vault, was ich da jetzt habe für, für die Arbeit, ja. dauert es auf einem 6 rechner irgendwas um die zwei Minuten, bis der ein Git-Add gemacht hat. Also bis ich wow. Git-Add minus okay. A drücke ja. ich Enter und dann dauert es zwei Minuten. Und das müsstest du ja, das willst du ja eigentlich sozusagen bei, jeder, bei jedem Speichervorgang einmal mhm. machen. Ja. Äh, das geht nicht. Und der Rechner ist auch echt beschäftigt dabei.
0: Das, das, geht, nicht, das, geht, nicht. <lacht> das geht nicht. Das geht nicht. Das geht, geht nicht. <lacht> Das geht, das geht nicht, Das geht auch noch in der deutschen Sprache. Das Aber geht es da wirklich ziemlich, ziemlich langsam? Und ich okay, und ich dachte immer, ich, ich dachte immer, geht es für viele kleine Dateien super?
1: Ja, ist es doch bestimmt auch. Ähm, es ist halt bloß irgendwie. Es dauert halt.
0: Hm. Ähm, wie synchronisierst du dann?
1: Mein privates Vault mit Resilio und mein FirmenVault gar nicht. Okay. Okay. Also mein FirmenVault okay. ist per ja. Definition einfach sicherheitstechnisch, ne? Da sind Daten, ja, ja, Sicherheit natürlich. und so weiter, das ist nicht mhm. synchronisiert. Aber das okay. ähm, meine privaten Volt, das Lucky Volt und so, das mal schmeiße ich in Resilio, Resilio und ja. das Resilio ja. interessiert sich überhaupt nicht. Wir sind einfach Dateien für ja. Resilio und fertig. Du musst nur ja. darauf achten, dass du dieses ähm, Resilio kann ja dieses manche Dateien nicht lokal synchronisieren Feature. dann ist So ein Platzhalter-Datei mm -hmm, dann da, mm -hmm. ja, das ja. solltest du ausschalten. Das magst du ja.
0: nicht. Okay, ja.
1: ja, aber so ist es. Also vor, vor allem, weil Resilio jede Datei einmal öffnet, wenn du das Ding startest, weil das mhm. indiziert die ja, beim, wenn du es einmal gestartet hast, mhm. damit das schnell sucht. Weil die Suche ist echt schnell. Ich habe keine ja, Ahnung, Obsidian warum geht ich. so lange. Ja, Obsidian meine ich. Ja. Die Suche ist wirklich gut. Und die ist auch intelligenter, als man meinen möchte, weil sie eben diese Links hat, weil, weil du sie eben füttern kannst mit Kontext.
0: Aber weißt du was?
1: Ich habe die Suche noch gar nicht verwendet. Dafür hast du was verpasst. Na ja, hast, du, hast, du, hast du gut organisiert, dein, dein, dein Vault? Ja, hast einfach nichts gesucht.
0: Hast du immer direkt gefunden? Ja, ja, ja immer, immer direkt gefunden. Die blöde Taxonomie, weil ich es da tatsächlich noch nach Ordnern sortiert habe. Muss man noch ändern.
1: Ja, also ich, ich finde du, also ich finde, mir hilft es möglichst wenig, zu haben. Also es ist wirklich der eine Ordner des Jahres und da liegen alle Notizen des Jahres ist, drin, weil macht, es ist
0: ab, scheißegal, wie die, wie die Ordnerstruktur macht ist. Ordnerstruktur ähm, ist ja tatsächlich auch mein Ansatz äh, bei E-Mails. Ich habe eigentlich gar keine große Taxen mehr bei E-Mails, bei e sondern ich gehe hin, ich habe einen Archivordner. Das mhm. heißt, ähm, genau. kommt eine E-Mail rein. Pro Jahr oder ähm, insgesamt? Insgesamt. Ich ballere ja. da alles rein, weil die Suche, also, ne, also ich verwende auch Outlook, also die Suche ist gut, ne, mit da finde ich eigentlich alles, was ich suche, ja ja für ja. das, was ich brauche. Ne, sagen wir, für das, was ich brauche, reicht das eigentlich ähm, und ähm, ich packe da alles in, in ein Archiv rein, das heißt, entweder ich kann eine Mail löschen, weil sie ist eh irrelevant, ich kann eine Mail bearbeiten oder antworte und kann sie löschen oder sie wird archiviert, aber ich hebe die eigentlich nicht lange auf, das heißt, ich mache schon dieses Zero-Inbox, oder versucht das zumindest, dass da bis abends eigentlich immer aufgeräumt ist. Und ähm, dann ist tatsächlich auch das Ding, wenn du eine E-Mail in einen Ordner reinlegst und dann musst du die angucken, die Mail, und überlegen, wo packe ich das rein. Hm. Das schränkt ja schon dein Gehirn an. Und dann suchst du die E-Mail irgendwann und dann musst du nachdenken, wo habe ich diese E-Mail reingelegt. Ja, und dann strengst du dein Gehirn schon wieder ein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du da eine die falsche Erinnerung, ne? die ist ja gegeben. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, packt das alles da rein. Also die Suchen wurden ja auch irgendwann immer besser. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und da versuche ich eigentlich immer den Leuten zu erklären. Guck mal, das ist ja einfach wie ist das einfach? Also wie oft brauchst du was? Man, man findet das eigentlich dann, dann schon irgendwie. Ne? Und man, man spart sich einfach Nerven und Zeit mit dieser Wechseltiererei, weil irgendwann hast du doch so viele Ordner, dass du da unendlich lange dran sitzt, ja. einen richtigen Ordner zu finden. Und dann ist es doch wieder irgendwie verstreut. Von daher, ich finde den, den Ansatz eigentlich relativ gut. Oder mach mache ich dir noch also einen Tipp. Mit den Dateien. Äh,
1: Tags. Ähm, Obsidian kann äh, eine Macht Notation Tags? von Tags. Du mhm. kannst einfach irgendwo, wo du bist, einfach einen, mhm. äh, eine Raute, Plattenzaun, wie auch immer du es nennen willst, und dann einen Text schreiben. Wie die, wie die Kinder von heute sagen, ein Hashtag. Ein Hashtag. Ein Hashtag. Und das ähm, führt dazu, dass das auch als Link behandelt wird, aber Nein. als Link anderer Klasse sozusagen. Mhm. Und äh, Obsidian verwaltet auch einen Tag, eine Tag, mhm. so, so eine Liste, und zähl ja. durch, wie viel gibt's denn da und so. Ja. Und das kannst du super verwenden, um ähm, Ordner zu ersetzen. Ja, okay. Also ich mache das Kontext von mhm. Meetings, dann haue ich mhm. einfach alle Tags, die mir gerade einfallen, da rein. Mhm. Ähm, und wenn es keine einfallen, dann fallen mir keine ein. Aber so findest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was findest, mehr. Und du kannst mhm. einen, kannst ja mehr als einen Tag vergeben, was bei Ordnern schwierig ist. Weil das ist ja das Hauptproblem, wenn du diese Ordnerstruktur hast. Was machst du mit einer E-Mail, die in zwei muss? Das kann ja Outlook bis heute nicht. Ja, genau, genau. Das also das ist ja komplett ja, absurd für mich, dass das nicht geht. Ne?
0: Ja, pa pass mal auf. Ich hatte, ich hatte früher äh, Bekannten, die haben Bekannte, die haben ganz gigantische äh, DVD-Sammlung gehabt. Ja. Und äh, die hatten genau dieses Taxonomie-Problem, weil die, äh, äh, weiß nicht, alphabetisch, thematisch irgendwie die, die Regale geordnet oh haben. Ja. Also giga gigantische Sammlung. Und kennen Sie das noch von früher, diese DVD-Boxen, wo Doppelfolken drin waren?
2: Mhm.
0: Zwei, zwei Filme in, in einer Box. Mhm. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben sich dann quasi diese Box zweimal, zweimal, wo reingest ja, zweimal <lacht> wo reingestellt oder ausgedruckt und zweimal wo reingestellt. Und in einer Box haben sie dann einen Zettel reingelegt, dass die DVD in der anderen Box drin ist. Autsch. Also so ein, so ein Softlink quasi. Ne, ah, auf die, okay, auf das die ist jetzt sprichwörtlich Softlink, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Und nur, äh, um diese Taxonomie nicht, nicht kaputt zu machen. Ne? Also
1: ja, das, also die, äh, diese Probleme sind ja heute auch bewältigt. Ne?
0: Die haben wir ja überwunden, ja. Die, vor allem diese, die physikalischen Medien zum Glück. Ich, ich habe mich da irgendwann davon komplett befreit. Ne? Also doch, ich habe, ich habe, ich habe noch eine Handvoll DVDs, von denen ich mich aus, sag ich mal, emotionalen Gründen nicht trennen kann. Aber ähm, ja, nicht ich nicht DVDs, ne, Blu-rays. Aber ähm, also, solange ich, ich noch, noch Konsolen habe, sich,
1: habe ich bestimmt auch noch DVDs. Ja. Aber
0: ich weiß nicht, ob meine nächste, meine nächste Konsolengeneration sowas hätte,
1: wenn sie denn mal irgendwann lieferbar sind.
0: Da wären wir wahrscheinlich schon beim Thema fürs nächste Mal, oder? Ja. Ähm,
1: wir haben ja einige Was? einige Sachen noch gehabt ähm, in, in der großen Themenliste, aber weiß ich nicht. Ich habe jetzt äh, ja, Spielen äh, wieder auf dem Plan gehabt und zwar, äh, das, äh, natürlich geht es nicht um Spielen, sondern es geht um die Technik dahinter. Ähm, kennst du GeForce Now? GeForce Now nur vom Namen her. Also es gibt ja so Streaming-Dienste mittlerweile. Für, ja, ja. Ja, für, für Video kennt das jeder, ne? für irgendwelche Filme und Serien. Genau, für Spiele auch. Ne? Also, und, aber aber nicht das, das Spiel wird als Daten zu dir gestreamt und dein Rechner führt das dann aus, das Programm, und, und zeichnet das Bild, sondern irgendein Rechner im Internet hat eine Grafikkarte, die du nicht hast, rechnet das Bild und schickt es dir als
0: Video-Stream und das mit so einer geringen Latenz, dass du es nicht merkst. Und, und die Wahrscheinlichkeit, dass du äh irgendeinen Rechner finden, der eine Grafikkarte hat, die du nicht hast. Die ist aktuell eigentlich relativ groß, weil du kriegst eigentlich du kriegst erst keine eine zu kaufen. Und
1: zweitens, bei mir ist das eh so eine Sache mit Grafikkarten, weil ich habe ja. eigentlich keinen Rechner, der eine echte, richtige, super Grafikkarte hat. Und ja. ich habe jetzt tatsächlich das seit Mitte letzten Jahres. Habe ich das? Mhm. Nee. Mitte vorletzten Jahres. Diese Pandemie macht
0: das Zeitgefühl mhm. kaputt. Kaputt, ja, ja. Ich bin auch noch ein 20. 20.
1: Ja, 2020, Ende 2020 habe ich das bekommen und zwar mhm. habe ich das gekauft mit dem Start von Cyberpunk 2077, dieses mhm. total tolle wir Raytracen alles Spiel, mhm. was alle doof finden, aber ich dann durchgespielt habe und zwar mit Hilfe mhm. dieses mithilfe Dienst, dieser Dienste in Ultra-Grafikeinstellungen mit allem soße und scharf, flüssig gespielt, komplett durchgespielt, irgendwie 60 Stunden lang, einfach über Weihnachten, Neujahr durchgespielt mhm. und das hat mich unterm Strich gekostet, Zwei Monate bezahlt, 12 Euro.
0: Wow. Und, und lief flüssig.
1: Ja, völlig problemlos flüssig. Es ist mhm. so krass, dass ich tatsächlich, es gibt bestimmte Spiele, die laufen bei mir gar nicht. Manchmal streame ich Twitch und habe das Spiel quasi gestreamt und restreame dann sozusagen mein Bild mit meinem Gequatsche wieder auf Twitch hoch. Du, du, du streamst den Stream, das ist ja Naja, das merkt ja kein Mensch. Ich habe es mal gezeigt im, 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 ja. im Stream, habe ich das mal erklärt, wie das mhm. mit dem GeForce Now geht, aber mein Rechner ist ja gar nicht in der Lage, diese Spiele zu spielen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und da ist, äh, geht das. Und das können wir dann vielleicht mal weiter erklären, wie das denn funktioniert
0: und was es da für Optionen gibt und was die alles so bieten, weil das ist wirklich krass. Da, ich glaube, da sprechen wir das nächste Mal drüber, weil ich habe ja auch nur so äh, Kisten, auf denen du eigentlich gar nicht spielen kannst, <lacht> außer das Spiel ist drei, vier, fünf Jahre alt. Mhm. Das Beste, was ich noch habe, ist die Grafikkarte in der Xbox. Ähm, Würde mich interessieren, wie das funktioniert.
1: Wir kann auch einen Teaser machen, ah. ne? den kannst, das kannst du ah. bestimmt auch. Ich habe ein, ein, ein iPhone, dann gibt es für 5 Euro, habe ich mir bei Amazon so eine Halterung bestellt, die klippst mhm. du an den Playstation 4 Controller dran, mhm. dann, klipst, dann ist das iPhone quasi an den Controller dran geklipst, mhm. ist der Controller ein bisschen schwerer dann. Und das GeForce Now, der Client, läuft auf dem iPhone und du kannst mhm. da die Spiele einfach spielen mit dem Controller. Genau. Und das läuft einfach als hast du es, geht einfach flüssig. Einfach so. Auf dem iPhone. Ja. Vollbild. In der Bildqualität, wie du es erwarten würdest. Also richtig gut.
0: Das schauen wir uns dann nächste Woche an. Dann mit Bild. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit Bild hinkriegen. Ja. Gucken wir aber, ob wir nächste Woche dann die, das Setup noch ein bisschen besser machen können und noch ein bisschen Bild reinpacken können und dann können wir vielleicht auch ein Video hochladen.
1: Genau, so machen wir das. Gut, dann würde ich sagen,
0: war's das für heute. Bis nächste Woche. Und wir sind gespannt auf das Feedback. Bis nächste Woche. Ja, viel Feedback da lassen. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.